0: Das Warten hat ein Ende. Hier sind wir wieder, Herr Hammes. Hallo, Herr Körber. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich grüße Sie auch. Ja, zwei Wochen ist es jetzt her, ne, dass wir die letzte Kuh hier auf die Weide geschickt haben.
1: Ich erinnere mich, als wäre es vor zwei Wochen gewesen.
0: Ja, mir kommt es eher vor wie 14 Tage, aber spielt ah. auch gar keine Rolle. Es hat sich viel angesammelt und das gilt es jetzt abzuarbeiten in den nächsten 280 Minuten geschätzt. Nein, so lange wird's
1: nicht. Möchten Sie nicht vorher noch was vorspielen? Ja,
0: da wollte ich ja jetzt gerade ah. elegant
1: zu... Nein, elegant gibt es hier nicht.
0: Achso, äh, stück der Woche. Mhm. Ist mir aufgefallen, ich es gehört, natürlich, äh, wie, ich, wie ich immer SWR4 höre. 24 Stunden am Tag. Und um die Uhr, nicht zeichne es auch immer mit. Ähm, da gab es eine Sporteilmeldung. Und ich meine, wir haben mhm. es, es ja ist... ja eben, wir haben es ja mit Sport jetzt generell per se mal gar nicht so am Hut, mhm. ne? Es ist ja äh, völliges, völliges schwarzes Loch für uns. Aber hier bin selbst ich aufmerksam geworden auf ähm, diesen kleinen Fauxpas. Möchte ich mal sagen. Aha. Hören Sie mal rein, ob Sie es auch bemerken. Okay.
2: Und es gibt eine Eilmeldung aus dem Sportticker. Nationaltorwart Manuel Neuer verlässt Schalke 05. Ob er, jetzt wollte ich schon Schalke 04 sagen und hätte mich eingeordnet zu Frau Carmen Thomas. Wir erinnern uns, wir erinnern uns. Natürlich nicht. Schalke 05. Minion der Podcast rund um Film, Funk und, Film Funk und Fernsehen.
0: Ach, es ist schön, wieder hier zu sitzen, oder?
1: Ja. Äh, der Fehler war natürlich, wir haben 2011 längst, also Schalke 011. 011? Nee, ist noch, keine, ist noch <lacht> kein.
0: Jetzt Sinn. haben sie selbst mal schön gefehlt Noch nicht ja. mal als Witz. Oder? Nee, hat nicht
1: funktioniert. Ah, nehmen den Knopf aus dem Ohr, da kommt jetzt nichts mehr raus. Ab sofort müssen wir loslegen und zwar mit den Themen von Q79, die da lauten. Großer
0: Einbruch, wetten das im Quotentief. Großer Bruder, Big Brother 11 gestartet. Große Aufregung, Steffen Seibert's Twitter-Vertipper. Und Großer Latte, der Kika und die Erektion. Ja, der Kika kommt jetzt auch in das Alter. Da musste ich jetzt ein bisschen
1: Gravität reinlegen in die, Gra in die Erektion, <lacht> sonst äh, das kommt das ja so lächerlich rüber.
0: Natürlich. <lacht> ähm... Ja, Herzlich willkommen zu eurem kleinen, äh, schnuffeligen Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen. Äh, wir haben wieder einiges äh, vorbereitet, wobei ich glaube, es ganz gut war, dass wir letzte Woche so eine kleine Osterpause eingelegt haben, ja. weil die Themenlage dann doch recht mau war ne, in den 14 Tagen.
1: War quasi alles und nix los.
0: Ja, ja also immer, immer, immer mal so ein bisschen. Wir haben heute das Beste für euch rausgesucht. Ihr müsst euch also gar nicht äh, auf die Suche nach Themen machen, denn wir haben sie hier. Und wir starten auch direkt durch mit unserer allerersten Rubrik, die dort heißt, seit jetzt 79 Folgen, ne? Fernsehen. Juristische Romanisten. Nein. Die hatten wir nur in Folge 3 dabei.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Wir wollen uns ein bisschen ums äh, Fernsehprogramm kümmern. Und ich habe die ersten fünf Themen, das werden Sie feststellen. Ich habe mich mal wieder kaufen lassen vom ZDF. Ähm, Grüße, <lacht> Grüße an äh, die zwei, zumindest die zwei äh, Twitterer von, von, vom ZDF, ähm, Michael und Marco. Mhm. Ähm, ja, wir sind ja heute ziemlich öffentlich-rechtlich, also ziemlich ZDF-lastig, aber es ist so ein Rundumschlag, so pff, pff, links und rechts mal schön, ähm, na, ich sage jetzt nicht mhm. in, in wessen Gesicht. <lacht> Einfach nur ein Rundumschlag gereicht, ja. Ähm, ich habe nämlich so ein paar kleinere Meldungen, die sich ideal anbieten, um, um so einen kleinen Überblick und Stand der Dinge zu geben, zu wetten, Das rausgesucht. Ähm, haben sie die Sendung, natürlich haben sie die Sendung am Wochenende nicht verfolgt. Nee. Das.
1: Die haben auch, glaube ich, keinen Twitter-Account. Oh, ich, ich spare mir die schlechten Witze, ist okay. Was? Nein, ich habe die Sendung nicht gesehen. Nein. Okay, Gut. Dann haben wir diesen Programmpunkt ja abgehakt. <lacht> war irgendwas Besonderes los an diesem Wochenende? Bei der Wetten, Das
0: Sendung, meine ich. Also am Wochenende war bestimmt viel los. Bei Wetten, Das, naja, ging so. Es war die letzte reguläre Hallensendung von Thomas Gottschalk. Danach nur noch auf Sand. Ich kann nicht aufhören. Ist heute ganz schlimm. Hm. Hören Sie heute wieder bei uns das Best of Hammers Classics, was ihr in den letzten 79 Sendungen, falls ihr bei dVDl jetzt zum ersten Mal rein und verpasst habt, wird jetzt heute nochmal kompakt nachgeliefert. Ähm, ja, es war die letzte Hallensendung, da kommt natürlich jetzt noch das Mallorca Special äh, und dann noch ein paar Best of Ausgaben. Wo die moderiert werden, weiß ich gar nicht. Vielleicht werden die aber auch in, auf Mallorca direkt mit aufgezeigt. Also, man
1: kann schon sagen, es ist der, längst, der längste Showabschied, den jeder Moderator
0: gemacht hat, oder? Ja, also die große Abschiedstournee. Ja. Äh, Hand in Hand mit, äh, wer, wer macht das sonst auch noch immer? Hand in Hand? Nein. Den Rolling Stones? Nein. Die haben jedes Jahr ihre letzte Tour, von daher? Nein, hier, äh, Howard Carpendale, Gibt ja auch jedes Jahr bekanntes. Auch, Lisa ist da. Ich, ich freue mich. Ähm, ja, es, die letzte Sendung, Wetten, das, war allerdings von den Wetten her, ich sag mal, eher unspektakulär. Äh, von den äh, Gästen auch, da hat man wieder Jan-Josef Liefers äh, aufs, aufs Sofa gehockt und seine Frau Anna Los. Ähm, dann war noch Whoopi Goldberg. Äh, Whoopi Goldberg. Dabei. Ich, ja, ja. Ich,
1: ich mag die Frau sehr, aber die ist auch sehr oft bei Wetten Das eigentlich gewesen. Echt? Ich
0: hatte die, hat die gar nicht mehr vom geistigen Auge auf dem Sofa.
1: Das Lustige ist, dass ich mir direkt vorstelle in ihrem Kostüm aus Star Trek Next Generation mit dem lustigen Hut als Geinen, aber.
0: Nee, so kamen sie nicht rein. Schade. Ähm, schade. Aber, wär, wär wär cool gewesen. Aber, aber mit Sonnenbrille immerhin. <lacht> <lacht> Glaube ich. Wir, wir, kommen, wir, kommen,
1: wir kommen nicht so richtig in Fahrt, aber was ist eigentlich der Punkt, warum wir das überhaupt abhandeln, weil Wetten Das läuft ja öfter. Ne?
0: Ich habe gerade den Faden verloren. Guck mich bestimmt. Ja, warum haben wir das Thema wetten, das? Ja, weil es scheiß Quote eingefahren hat Aha, dieses Mal.
1: Bringen wir es mal auf den Punkt.
0: Ja, äh, das mag natürlich auch daran liegen, ganz klar, man läuft natürlich im Moment wieder gegen DSDS bei RTL. Und es war auch noch relativ gutes Wetter draußen. Ne? Das darf man ja auch nie vergessen. Und somit kam man auf einen ja, ziemlich enttäuschenden Tiefstand bei Wetten, das. nämlich ab drei Jahren waren lediglich hier 7,38 Millionen Zuschauer dabei. Da sind zwar immer noch 25,1 Prozent Marktanteil. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, aber wenn man bedenkt, ähm, dass die Sendung schon mal das Dreifache hatte. Ne? Ja, gut. Zu hochzeit. Ja, 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 das Dreifache ist dann ja. auch schon.
1: Also alles über 30 Prozent wäre wahrscheinlich auch okay gewesen, oder?
0: Ja, na ja klar, das ist 25 Prozent ja. ist ja immer noch nicht schlecht. Genau. Das ist ja nicht die Frage. Aber in der werberelevanten Zielgruppe, da macht sich dann DSDS doch schon ganz schön bemerkbar. Da waren es nämlich, wie viel haben es? Da haben 2,05 Millionen Zuschauer äh, reingeguckt. Ja, das waren 18,7 Prozent und damit ist der Wert erstmals in der Zielgruppe unter 20 Prozent gefallen.
1: Muss man jetzt auch sagen, dass die Gäste auch, äh, also wenn es jetzt alle Gäste waren außerhalb der Zielgruppe liegen. Nee, es war Interesse auch ja. noch, äh,
0: wie heißt der Schauspieler äh, Dr. House? You äh, Laurie ist ja, auch, genau. gehört
1: eigentlich auch nicht in die Zielgruppe. Also nee, ich an bin aufzählen ja am am jetzt an grad. dem oberen Rand. Hm. Und er hat wahrscheinlich auch sein neues Album vorgestellt, sein Bluesalbum, und ja. ich, das ist dann so gar nicht interessant für die Leute, die nur aus Dr. House kennen und ein bisschen jünger sind, jedenfalls. Hm. Und äh, also Wegen ihm hätte ich, hätte ich vielleicht eingeschaltet, aber
0: Ja, also es hat einfach das, das Highlight der Sendung, sagen wir mal so, hat gefehlt. ja. Und ich glaube auch, dass viele immer noch nicht so wirklich vor Augen hatten, dass es Gottschalks letzte, ich nenne es mal reguläre Sendung ist.
1: Und man erwartet, dass er eigentlich alle dicken äh nicht dicken. und diese lecker Herzbuben. <lacht> äh, da wird alles aufgefahren. Ne? Nein, dass er wirklich die großen Stars, die er auch persönlich äh, vielleicht kennt oder auch nicht kennt, noch mit einlädt.
0: Aber vielleicht wollte er das gar nicht. Das kann auch sein. An den Wetten konnte man allerdings an diesem Abend sehr schön sehen, dass dann doch äh, natürlich die, äh, ich nenne es mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen, Risikowetten in dieser Sendung fehlen. Also hm. Es war eigentlich dieses Mal sehr gut zu erkennen, dass es eigentlich mehr so Kindergeburtstag war. Ne? Ähm, das ist zwar nett, das ist zwar schön, aber da kann man natürlich dann nicht erwarten, dass es die Zielgruppe anzieht, wenn DSDS im Gegenprogramm läuft, Halbfinale. Und da fragt das man sich dann auch
1: mehr. mal, was denken die internationalen Gäste dann? Ah ja, das, was machen die denn da hinten? Oh, Kerzen auspusten. Eier ja, ah, ja, wenden war es dieses Mal zum Beispiel. <lacht> <lacht> Super,
0: ist ja Ostern. <lacht> Weihnachten, Kerzen auspusten, Ostern, Eier um. Läuft. Ja, ähm, aber da kommen wir direkt zum, zum nächsten äh, Thema, was mit Wetten das zu tun hat. Es geht nämlich um die Wettkönige, die dort heißen Julia Thiele und Malte Poppinger. Und äh, die sollen nämlich, das war der Vorwurf in dieser Woche, geschummelt haben bei ihrer Wette. Es ging darum, äh, dass die beiden ähm, einstudiert hatten, also dass Malte seiner Freundin Julia durch Schulterzucken Musiktitel darstellt. Verstehen Sie?
1: Okay, also als einziger Weg der Kommunikation, wie auch immer, ob es der Rhythmus ist
0: oder ja. sonst was, er zuckt mit ja. den Schultern und sie sagt hier... Äh das ist doch Lady Gaga mit Pokerface. Genau. Ja. Ähm, genau so war es und das haben sie auch geschafft, bis auf einmal da gab es einen kleinen Patzer und dann äh, kam äh, oder musste Julia das Ganze nochmal versuchen und da soll es geschehen sein, denn man äh, soll dann angeblich auch in den TV-Aufzeichnungen gesehen haben, dass ähm, Malte die Lippen bewegt hat und irgendwas leise geflüstert hat. Das sei ganz deutlich zu erkennen gewesen, mir ist es jetzt nicht aufgefallen, ich habe die Sendung gesehen, aber beim ersten Mal gucken, so auf jeden Fall nicht. Da schauen wir uns
1: so auch noch die Zeitlupe
0: an. Gerd Rubenbauer kommentiert den Skandal. <lacht> ähm, Thomas Gottschalk scheint es allerdings äh, auch nicht aufgefallen zu sein, denn er hat sich zu diesem ähm, Vorwurf geäußert und zwar bei BILD. Mit den Worten, bei meiner Showmaster-Ehre, ich habe nichts gemerkt oder gehört. Und das ZDF sagte, die Wettkandidaten haben uns glaubhaft versichert, dass sie nicht geschummelt haben. Na ja gut, hätte ich auch, wenn ich in Audi A1 mit nach Hause genommen hätte. Äh, sie dürfen das Auto behalten, auch andere Kandidaten sind mit der Entscheidung einverstanden. Und am Dienstag hat auch der Wettkandidat selbst, also Malte, in einem, in einem Interview mit der Nordwestzeitung sich nochmal geäußert und äh, hat gesagt, er wisse überhaupt gar nicht, was er in dem Moment tatsächlich gesagt habe, aber immerhin gab er dann doch zu, so der Wortlaut.
1: In dem Mitschnitt sah man, dass ich etwas sage. Das kann ich nicht leugnen, aber niemand
0: hat etwas gehört. <lacht> so. <lacht> noch nicht mal er selbst offensichtlich. So. Das ist ja dann schon wieder eine ganz andere Sachlage, ne?
1: ist also, war ganz super. Ne? Ich habe nichts gesehen. Die haben uns das glaubhaft versichert. Keiner hat was gehört. Die anderen Kandidaten mhm. sind einverstanden. Also es ist letztlich vollkommen egal, ob ja. jetzt wirklich was war.
0: Also ich glaube, da da wird auch ein bisschen zu viel zu viel. Vielleicht einfach nur gesagt,
1: scheiße verdammt, jetzt kommt noch drauf.
0: Weiß man nicht. Ja, ist ja möglich.
1: Ja. Und das würde ich dann auch nicht unbedingt äh, Ich habe nur geflucht.
0: Ja. <lacht> Also für mich jetzt kein richtiger Skandal, deshalb wollen wir das auch nur ganz kurz erwähnen. Ja, aber wie sieht es denn eigentlich inzwischen aus mit der Nachfolge für Thomas Gottschalk? Also jetzt kommt, oh. eine, wie schon erwähnt, das Malle-Special, dann noch drei äh, Best-Offs aus aus äh, 300 Jahren, wetten das? Und dann ist ja Schluss, Ende des Jahres. Oh. Aber wer wird Nachfolger? Das ist eine Entscheidung, die immer noch aussteht und mit einer schnellen Entscheidung, zumindest in den nächsten Wochen und Monaten, ist zumindest nicht zu rechnen. Das hat nämlich der äh, ZDF-Intendant Markus Schächter in der Berliner Zeitung gesagt. Aber immerhin, es stehen wohl momentan drei verschiedene Optionen im Raum. Ähm, man will sich damit allerdings, und das finde ich auch gut, Zeit lassen, mhm. bis Gottschalk seine letzte wirklich absolviert hat. Lena macht's, nee, Quatsch. Lena macht's. Oh <lacht> ja, uff. <lacht> äh, <lacht> Neues Spiel für mich, sie dazu kriegen, äh, Platz zu reden. Das wird ihnen schwerfallen. Ähm, ja, also man will auf jeden Fall abwarten, bis Thomas Gottschalk die letzte Sendung über die Bühne gebracht hat und wie es dann nach der Sommerpause weitergeht, denn man wird, wetten das, ein halbes Jahr Pause gönnen und das ist, glaube ich, auch verdammt nötig, wenn man so einen harten Schnitt machen muss. Ja,
1: schaden kann es erstmal nicht, ja. aber mehr wäre dann auch
0: wieder gefährlich. Ja, klar, die Gefahr, die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben, wenn man jetzt sagt, wir, machen, wir setzen mal eine ganze Saison aus, ne? mhm. Das wäre, das wäre schade. Und fatal. Äh, welcher Name ist denn momentan noch so im Gespräch?
1: Barbara Schöneberger, wobei ich jetzt nicht ja. weiß, ob von Leuten wie uns, ob vom Publikum oder ob vom ZDF. Er ist ZDF. im Gespräch. Das, heißt. ja, das, das. Hat Irgendeiner hat das einfach mal in einen Artikel reingeschrieben. Man munkelt auch, dass Barbara Schöneberger im Gespräch sei. Verlässliche Leute auf dem ZDF-Floor haben den Namen Schöneberger gehustet.
0: Ähm, nein, nein. Ich nehme an, dass, ähm, ich meine, Barbara Schöneberger das erste Mal erwähnt, habe. Hier sowieso also ich, ich glaube. Das Q, wollen wir mal festhalten. In ja. Q72 ungefähr. Zwei, in Q2. Nein.
1: Wenn, wenn Gottschalk dann aussteigt, dann macht die das, haben sie damals <lacht> gesagt, 1985. Genau,
0: Tonbandaufnahmen belegen das. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab es damals gesagt, als natürlich äh, die Sache ganz aktuell war. Und da habe ich in den Raum geworfen, ich könnte mir auch Barbara Schöneberger vorstellen. Mhm. Und ab dem Moment war der Name natürlich im Raum und vor allem im Zumindest Netz. In, in dem Raum hier, ja. Und im Netz wurde ja. er natürlich auch weitergetragen. Und ich glaube, so kam das einfach in die Medien letztendlich. Vielleicht hat es auch nur jemand nochmal in die Medien gebracht, um mich in meiner Aussage zu bestätigen. Aussage. <lacht> ja, also ich kann mir, wie gesagt, Barbara Schöneberger durchaus vorstellen. Ähm, aber wie geht's eigentlich mit Thomas Gottschalk weiter? Und damit wollen wir das Thema dann auch äh, ad acta legen. Also nicht für immer, aber im Moment, jedenfalls. In Q79 sind wir ja inzwischen. Äh, er wird weitere äh, Sendungen natürlich beim ZDF moderieren. Also es ist kein Abschied von der Bildfläche, um das auch nochmal festzuhalten, mhm. sondern er äh, zieht sich nur von Wetten das zurück. Und auf der Pressekonferenz, auf der Programmpressekonferenz in Hamburg hat der ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut auch schon einen kleinen Ausblick gegeben, wie es dann für Thomas Gottschalk weitergehen könnte.
1: Ja. Also er bleibt beim Unterhaltungsfernsehen, so viel steht fest, war klar. Vernünftig, Letztlich. Ja. Ähm, und vielleicht in Richtung Musik. Gottschalk würde alles lieben, was mit Musik zu tun hat und da kommen wir ja auch letztlich her. Mhm. Ähm, Vom Radio. Ja gut, <lacht> wird jetzt auch nicht nur Musik gespielt, aber er hat, glaube ich, relativ viele Musiksendungen auch gemacht und war da recht engagiert. Nennen Sie mal zwei? <lacht> ich habe gesagt, ich glaube. Nicht gesagt, ich weiß. Und ich meinte jetzt auch die
0: Radiozeit und die habe ich nicht so im Kopf. Ja gut, klar, in der Radiozeit, da hat er natürlich äh, sein, seine die Lieblingsmusik. Größten auch so, Hits zu der, der 70er, zu der 80er gespielt. Und das war's. <lacht> Damals waren es noch die Besten jetzt der 50er und 60er. Die Beatles und Peter Maffei, was soll ich sonst spielen? <lacht> ja, äh, also er ist auf jeden Fall sehr mu musikaffin, das macht ihm auch Spaß. Das sieht man ja auch immer, wenn er Künstler zu Gast hat, die ihm wirklich am Herzen liegen. Da, da blüht er ja wirklich auf. Da auch kommt ich auch schon mal ein
1: zweites Jahr hier, mein Lieber, dabei. Ja? Genau,
0: und noch eine Geste mehr und Yesah! Äh? Hm. Ja, das kennt man. Und er wird auch noch die ZDF Silvester sendung 2011-2012 live vom Brandenburger Tor moderieren. Ich meine, was will man mehr, nachdem das vor zwei Jahren schon äh, Alida von, von RTL 2 gemacht hat. Ach, David Hasselhoff wollte in dem Jahr nicht? <lacht> das weiß man noch nicht. Er kommt bestimmt mal kurz vorbei. Ja, äh, das ganz kurz, äh, das weitere Engagement eines Thomas Gottschalks.
1: Ein Thomas Gottschalk wird nicht engagiert, ein Thomas Gottschalk ist engagiert. So haben wir es <lacht>
0: Also das ist ein kleiner ZDF, wetten das Rundumschlag am heutigen Tag, ähm, bleiben wir ungefähr in der Schiene, es geht nämlich um Big Brother und RTL 2, mhm. eine elegantere Überleitung, habe ich jetzt nicht gefunden, ähm, gestern war ja die Auftakt schon, viele haben bei Twitter geschrien, ey, ihr Penner, wenn ihr irgendwas über, über Big Brother in, in, in der Kuh erwähnt, ne? dann fackel ich euch die Bude ab. Also das ist jetzt übertraumatisiert von mir und das muss nicht stimmen. Aber so, mal. so in in der Richtung äh, lautete das Feedback gestern. Aber wir müssen es ganz kurz auf, aufgreifen. und Ich glaube, wir fokussieren uns auf Ihr Kurzfazit meint diese Liste, oder? Genau, ja. Also wir, wir wollen da jetzt gar nicht äh, debattieren über, über das Format an sich. Haben wir ja schon zu Genüge gemacht. Eben. Ist halt Schrott. Äh, ich habe mir die Auftaktshow angeguckt. Drei Stunden lang und drei Stunden können verdammt lang sein. Also <lacht> es ist... Wie lang zeigt der RTL 2 am gestrigen Abend? Ne? Ja. So, das das Ganze mal. hätte man auch in eineinhalb Stunden durchkurbeln können. Sonja Ziedlo hat ja moderiert, denn Alexandra Bechtel wird erst ab nächster Woche übernehmen. Die ist ja noch, glaube ich, im, im Mutterschaftsurlaub, Schwangerschaftsurlaub. Ähm, hat das sehr solide gemacht. Und an sich, naja, ich sag mal, da waren so viele Elemente drin, auf die man getrost hätte verzichten können. Allein der, der Einmarsch am Anfang der Kandidaten mit, mit, mit Mönchskutten und einer Mona Lisa-Maske. Haben ja. sich
1: wenigstens alle irgendwas Satanisches gesungen und sich ab und zu einer übergebrezelt? Äh,
0: das habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> <lief> <lacht> Aber ich habe es gehofft. Ja, schon klar. <lacht> das, das, das lief wahrscheinlich im Hintergrund ab. Aber es, es hatte einfach so viele Längen und nach ja, so 20, 30 Minuten, als dann die Kandidaten da standen, 30 waren es, 30 Bewerber. Letztendlich zogen nur 15 ins Haus, wo man sich natürlich auch fragt, ja, war, warum standen da 30? Und, und die anderen haben sich auch nicht die Maske abgezogen? Oder? Doch, doch, doch. Alle oh, haben die Maske okay. abgezogen. Aber es war so ein bisschen unnötig. Ne? Man, hat, man hat sich natürlich gefragt, Big Brother hat dann im, im, im mit Off-Stimme natürlich gesprochen, "Karina, du bist nicht im Haus. Und dann ist er abgetreten, das war es aber dann auch. Das war ihr einziger Auftritt. Mhm. Und da fragt man sich, warum stand die dann überhaupt da, wenn vorher sowieso klar war von Ende mhm. und aus.
1: Und der Zuschauer überhaupt keine Beziehung zu dem Gesicht hat. Ja. höchstens so. denkt, auch hätte ich jetzt gern gesehen in der Sendung. Aber gut, dann gehst
0: du halt. Ne? Richtig. Ähm, Schön war auch zu beobachten, dass äh, natürlich draußen, es, es gab kein Studio, das war das ist Kolonneum draußen, da wurde einfach eine Bühne aufgebaut und so, eine, so zwei kleine Absperrbereiche für die für die Verwandten und Bekannten, die sich natürlich noch lautstark. haben. <lacht> Wie so bissige waren. Hunde
1: hinter den Gittern, ja.
0: Genau, roter Teppich und dann äh, hat es dann auch direkt ins Haus reingeführt. Äh, ich hoffe, das wird doch geändert <lacht> bis zur nächsten <lacht> Woche, weil das war alles so ein bisschen, ach Leute. Scheiße, heute ist doch die Eröffnung. Leute, baut die Bühnen auf. Ich denke ich denk aber auch
1: also immer, wenn, wenn ich seltsam. so
0: eine Außenansicht von dem Container sehe, denke ich, ach, das ist so ein Das ist doch kein Container mehr. Ist es nicht mehr? Nein, das ist doch alles im Studio. Ach so. Alles in, einem, in, also in, in dem Gebäudekomplex vom Kolonium aufgebaut. Ah, als es noch Container waren, habe ich jedenfalls immer gedacht, oh, guck mal, ein kleines Ikea. ja. <lacht> In, in Staffel 1 und 2 und 3, glaube ich, war das so. Mhm. Ja, also es, es, es war wirklich eine, eine Sendung, die sich gezogen hat ohne Ende. Die Kandidaten sind mir auch, bis auf vielleicht zwei, drei Ausnahmen, sehr unsympathisch, weil sie alle total übergecastet sind, ja. Da ist nichts Zu mehr mit, extrem. Ja, da ist nichts mehr mit Natürlichkeit und äh, hey, wie früher. Mit, ja. dem, mit dem identifiziere ich mich. In meinem Fall war das ja immer Slatko. Äh, und das, das ist heute nicht mehr der Fall. Es ist jetzt so ein bisschen hochgekommen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und das, deshalb diese Auflistung jetzt. Ja, ne? Die
1: Auflistung, die jetzt kommt, bezieht sich ja auf äh, das Thema quasi der Staffel. Ja. Denn die letzten Staffeln hatten ja alle so eine gewisse Tendenz, so ein Thema, wo man gesagt hat, hier, das ist jetzt das Dorf.
0: Ja, es war, glaube ich, nicht bei allen ab und ich, zu, die aber immer wieder Park, Verzichtet. Ich war und so. immer mal wieder. Also es mhm. gab das Dorf, was ja auf, auf ewig angelegt war eigentlich. Ich dachte auf ewig nur das Thema die Deppen, <lacht> ja, aber gut. Das zieht sich ja eh durchs Programm. <lacht> ähm, ja, dann gab es noch The Battle. So hat es, glaube ich, angefangen. Staffel 4 oder 5. Und Ohne
1: äh, scharfe Waffen hat man direkt schon gesehen. Das Konzept selbst nicht verstanden.
0: Ja, richtig. Und die, in diesem Jahr ist der Untertitel The Secret. Das Secret. <lacht> äh, Bleiben ja. Sie einfach bei Das
1: Sekret <lacht> und machen Sie weniger falsch.
0: <lacht> The Secret. Ja, ist okay. So. Ich sage nichts. Ich habe sie mit Absicht falsch gesagt, Hermes. Haben Sie. Was? So, so. Was macht denn Frau Burkhardt bei uns? <lacht> <lacht> ähm, die jeder hat ein Geheimnis. <lacht> Schön, wenn wir gleichzeitig <lacht> anfangen wollen. Ja,
1: jeder der 15 Kandidaten hat ein Geheimnis. Und dann denkt man natürlich, oh, Wahnsinn, der hat bestimmt sieben Zehen an einem
0: Fuß. Drei Leute umgebracht. Ja, der ist eigentlich, der hat ja zwei Programmdirektor. Einer und, wurde beim ähm, Wildpinkeln auf der Love Parade verhaftet. Irgendwie sowas ganz Kurioses. Oder, oder ist, also. ist das ja
1: auch äh, ein Transsexueller? Ja, transsexueller
0: Transsexuelle, ich weiß ja. nicht so
1: genau, dabei. Und man könnte, wenn richtig... Interessant wäre es gewesen, wenn das nicht klar gewesen wäre von vornherein, wenn das nur irgendjemand nach einer Geschlechtsumwandlung ist und das wäre das Geheimnis
0: gewesen. Ich sag mal, ich hätte es mir gewünscht in der klassischen Kategorie der ehemaligen Psst-Geheimnisse mit Harald Schmidt. Damals hm. dieses dieses diese Geheimniskrämerei, das wurde ja auch neu aufgelegt vor ein paar Jahren, das waren wirklich so so kuriose Geheimnisse, wo man noch ein bisschen geschmunzelt hat und gedacht hat, aha, okay. Aber ähm, bei den Big Brother-Kandidaten war es wahrscheinlich schwierig, welche zu finden, weil sie einfach so profillos sind teilweise. Ähm, wir gehen mal so ein paar durch. Das sind nämlich die eigentlichen Geheimnisse. Ja. ja, die Geheimnisse. Äh, Valencia hat eigentlich noch ein recht spannendes Geheimnis. Das ist die äh, der ja. Transsexuelle. Der, die das, genau. Und das Geheimnis an sich wäre eigentlich noch ganz okay. Ja. Ja, das war okay. War im Jugendknast. Ich glaube nur zwei Tage oder zwei Wochen, aber macht ja nichts. Könnte man jetzt ja.
1: noch sagen, ist in Ordnung. Dann haben wir noch Ingrid und die hat ja. was ganz Exotisches. Fürchtet sich nämlich im Dunkeln. Das ist natürlich Buh. super. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann die Infrarotkameras einstellt. Und dann haben wir hier noch Cosimo. Das ist Tomimo. doch, der, das ist doch der, der absolute Frauentyp. Der Checker. Der, ja. ja.
0: der DSDS-Kandidat. Und der
1: hat was richtig cooles Hobby. Briefmarken. Sind wir alle schockiert? Absolut. Ähm, haben wir noch eine exotische Phobie äh, Jordan hm?
0: oder ja. Jordan heißt sie glaube ich wirklich ja. oh, ich freue mich äh, auf die Wortspiele hat nämlich eine Spinnenphobie mhm. wer hat das nicht für Big Brother reicht's ah! dann kommen wir zu Lisa Bund kennen Sie Lisa Bund Lisa ist da nein Lisa Bund war dsds Kandidatin dann auch mal im Dschungelcamp und jetzt <lacht> Teilnehmerin bei Big Brother
1: also Profi Reality TV äh, Berufs Reality TV Nase
0: ja Casting-Reality-Nase. Und die hat eine Neurose. Ja, sie hat nämlich einen Tick und muss alles dreimal machen. Also es zieht sich jetzt so durch, ja. Das, äh, das finde find ich super. Wenn, sobald ich das wüsste, würde ich es ausnutzen. Machen wir mal einen Pfannkuchen. <lacht> David haben wir hier zum Beispiel noch, war als Kind dick und wurde deshalb gemobbt.
1: Ein Kontrastprogramm ist René, der war nämlich 2005 Mr. Sachsen. Ja. Oh,
0: der war das nicht. <lacht> <lacht> ja, die einzig tollen Geheimnisse finde ich ja persönlich noch von, von Rayo hast ja, ja äh, der ja. nette langhaarige Herr, der hat nämlich seinen Schutzengel Zirze <lacht> dabei. Ja? Wollen Sie nur weiter. <lacht> Oder haben Sie es auch gerade gesehen? Nein, der hat nämlich seinen Schutzengel dabei mhm. und dann äh, haben wir noch Jasmin, die ist gläubig und betet vor dem Sch Ja,
1: Entschuldigung, <lacht> Tippfehler haben Sie da? Er hat <lacht> nämlich schlagen geschrieben statt schlafen
0: ja.
1: und das wäre witzig, wenn sie nämlich beten und dann alle verprügeln würde, aber das ist kein Tippfehler. <lacht> Nein, vor dem Schlafen
0: gehen natürlich, nicht vor dem
1: Schlagen gehen. Ich finde aber am dramatischsten Dagi. Ihr Bild war auf 500.000 Wasserflaschen.
0: Kann passieren, Komfort. wenn man nicht aufpasst. Aber jetzt das ah. einzig für mich einzig interessante Geheimnis in dieser Staffel kommt von Fabienne und hm. Tim. Die beiden sind nämlich verheiratet seit zwei Jahren. Dürfen allerdings natürlich nicht erkennbar ja. geben, dass sie sich irgendwie, irgendwie ja. nahestehen. Sind aber auch die Einzigen, die sich ein Geheimnis
1: teilen. Ja, richtig. Das heißt, wenn einer auffliegt, fliegt der andere auch auf, weil ich bin mit Fabienne verheiratet. Fabienne, bist du auch mit Tim verheiratet?
0: Hm. Äh. Und ähm, das, das besonders gemeine. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wenn die jetzt im Haus sind, können sie einfach so machen, als ob sie sich ineinander verknallen, Liebelei anfangen mhm. und dann passt das ja. Nein, das dürfen sie auch nicht. Das finde ich fies und das ist... Äh, und das finden sie gut. Das finde ich gut. <lacht> Nein, aber das, das macht die Sendung spannend. Ich bin äh, sehr gespannt, wie, 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 wie lange sich diese Geheimniskrämerei da wirklich trägt. Ähm,
1: spätestens, wenn die eine Nacht betet und dann die andere im Dunkeln sagt Licht an
0: und dann, das ist gut, ich wollte gerade meine Briefmarken sortieren, wissen was los ist. Ja, dann legt man <lacht> einfach alles zusammen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ein Bewohner das Geheimnis eines anderen Bewohners aufdeckt und errät, kommen wir ins Finale. Genau, dann bekommt er per se ein Finalticket. Was machen die, wenn alle ein Finalticket bekommen? Das geht, glaub Da gibt es ja keine Nominierungen mehr und keine Votings. Geht das überhaupt von den ja, Zahlen, klar. ja? Bei 15 Leuten und äh, 14 Geheimnissen. Oder gibt es dann nur drei Finaltickets und wer die dann als erstes hat? Ich weiß es nicht. Wir sind sehr gespannt. Also ihr, ich verfolge es ja nicht weiter. Aber Professor <lacht> Grün mit dem äh, Billiardkö
1: im, <lacht> im Arbeitszimmer. Was? Ich fände es viel witziger, wenn die einfach alle Cloedo spielen würden. Hm.
0: Mit Gundes Gab Gab's doch mal als TV-Format in Sat 1.
1: Ja, stimmt, war furchtbar. <lacht>
0: ähm, aber wir triffen wir, wir ab. Kommen wir wieder zum schlechten Format zurück. Ähm, jedenfalls wird ein Bewohner entlarvt. Also das Geheimnis wird aufgedeckt. Dann ist er automatisch nominiert. So. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Zum Abschluss freigegeben. <lacht> ja. Wen juckt's? Ah ja, gut. Big Brother ist gestartet. Ähm, die Quoten sagen, hallo, da sind wir. Und RTL 2 sagt, ja, endlich mal über den Senderschnitt. Pff, äh. Wir bleiben bei RTL 2 und das ist aber jetzt wiederum eine Meldung, wo ich mich sehr drauf freue. Es wird zumindest interessant sein, ob es funktioniert. Ja.
1: Ähm, wir haben nämlich eine Rückkehr von einem 90er-Jahre-Show-Moderator. Ja, und zwar Gameshow. der dezente Hinweis.
0: Wir finden es trotzdem gut. Ähm, <lacht> Jörg Träger. Ja. ja. Tor 1, Tor 2, Tor 3, blauer Umschlag, grüner Umschlag oder dann doch über die Kiste. Oder 100 Euro. Ich nehm den Song. Ja gut, tschüss. Ähm, <lacht> ich geb dir 20 Cent, wenn du den Song nimmst. Jörg Träger ist zurück mit einer neuen Show und zwar nicht bei neuen Live, Achtung, Einmeldung nicht bei 9 Live, <lacht> sondern bei RTL 2. Das ist eine Steigerung, das kann man äh, durchaus so festhalten. War er mal bei 9 Live? Ja, natürlich. Ah, er hat bei neuen Live ähm, auch Live-Call-In-Shows gemacht, allerdings sogar für neuen Live sehr aufwendig mit Publikum damals. Ähm, die
1: Redaktion hat im Studio gesessen.
0: <lacht> da hat man aus Unterführung alles weggekart, was darum lief, und hat dann einfach, einfach die, die Reihen aufgefüllt. Ähm, und er hat auch mal eine aufgezeichnete Sendung, die aber immer an Ge aufs Ganze natürlich erinnerte. Klar, da hat man Jörg Dräger zocken lassen. Da war jetzt nicht viel mit, äh, nennen Sie, in Buchstaben mit A oder sowas. Ne? The Final Battle, Jörg Dräger versus Salvatore. <lacht> Ich gucken, ja. ich auch, aber nur
1: wenn es nur fünf Minuten lang war. Bei wäre. Kabel 1. Mhm. Ah,
0: muss, muss ich gehen? Ah, Polizei. Schön. Ähm, aber Jörg Träger wird jetzt in diesem Fall keine Game Show moderieren, wo er ja für mich einfach der klassische äh, Game Show-Moderator ist. Und Jörg Träger ist toll. Jörg, Jörg Träger ist einfach symp der, der ist sympathisch. Der Wagenhändler,
1: nicht. bei dem man jetzt nicht was kaufen will, aber wo man gern zuguckt,
0: wie er verkauft. Ja. Und die Leute am Tisch ziehen. Genau. Das, das ist Jörg Träger. Ähm, er wird eine Hypnose Show moderieren bei RTL 2 mit dem Namen, Achtung aufgepasst, treue Kuhhörer werden ihn kennen.
1: Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast. Ja. Wenn wir schon beim Titelschmutz hatten, werde ich mich schon mal ausgiebig drüber aufgeregt haben. Von daher können wir das diesmal sein
0: lassen. Richtig. Äh, aber das Konzept der Sendung hört sich durchaus interessant an. Es geht nämlich um fünf Freunde, die an der Show teilnehmen. Und einer von ihnen wurde wenige Tage vor der Aufzeichnung in Hypnose versetzt und gefilmt. Jetzt kommt allerdings der Clou, er weiß weder, was er während dieser, während dieser Hypnosephase gemacht hat, also welche Aufgaben er erledigen musste, noch, dass er überhaupt in eine solche versetzt wurde. Hm. Das heißt, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man vielleicht, dass den fünf klar war, okay, sie neben einer Sendung teil, vielleicht wurde da irgendwas anderes. Ne, ich weiß bisschen. gar nicht,
1: ob das funktioniert wenn ich ehrlich bin.
0: Wenn man sich nicht darauf einlässt, ne?
1: Ja, also wenn man wirklich nicht hypnotisiert werden will, geht es eigentlich nicht. Ja. Also wenn man nicht zumindest eine gewisse äh, Grundvoraussetzung, <lacht> wird, klar, kann ja komplett inszeniert sein, kann trotzdem ganz witzig sein, aber ich bezweifle, dass es so einfach funktioniert. Weiß man nicht. Es sei denn natürlich Teil der Hypnose ist und du vergisst, dass das passiert ist und selbst dann, glaube ich, ist es recht ähm, schwammig.
0: Hm. Deshalb bin ich umso gespannter, wie das Ganze dann noch letztendlich umgesetzt wird. Und erst auf den Einspielfilmen, die dann im, im Studio eben gezeigt werden, sieht er, was geschieht. Und das Besondere daran ist, dass er nur Geld gewinnen kann, wenn er dann auch nach und nach die Ausstrahlung aller Szenen zulässt.
1: Finde ich schon fast ein bisschen zu asozial, aber mein Gott.
0: Ja. Die Entscheidung liegt ja immer noch bei den Personen selber. Und bei Jörg Träger. Ist mir egal. Gibt der Tor 3, wenn du jetzt auch noch zeigst, wie du den Dödel zeigst. Ja, ja. <lacht> ist Free-TV, ich weiß, dass sie das nicht tun werden. Verdammt. <lacht> Nur, wenn er nicht über 45 Grad irrigiert ist. Dazu kommen wir später. So. Ähm, ja, ein Ausstrahlungstermin bei RTL 2 steht noch nicht fest. Wir rechnen allerdings mit dem Schlimmsten, also demnächst. Und <lacht> Nein, ich, ich, ich werde mir das angucken. Ähm, aber aufgezeichnet ist er bereits. In Berlin wurde das Ganze vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Jörg Träger. Hm. Komm, einmal, einmal noch für ihn hier. Der guten alten Zeit wegen. <lacht> Eine tolle Meldung haben wir auch noch. Mhm. Ich finde es nämlich wirklich äh, mutig und sehr innovativ. Und wir gehen, ja, bei diesen Worten ist es wahrscheinlich ungewöhnlich, wenn wir sagen, wir gehen ins öffentlich-rechtliche Programm. Aber... Bei dem Sender haben wir es schon öfter gemacht,
1: ZDF ja. Neo. Mhm. Ähm, der von den Privatsendern oft kritisierte kleine
0: Sender des ZDF, der junge Sender des ZDF. Mhm. Toll fände ich, wenn bei ZDF Neo so als... als als junger Sender der ZDF-Familie einfach auch kleine Mini-Meinzelmännchen. Also noch kleiner, als die Mainzelmännchen so, eh so, schon sind. So kleine Punks. ja Einfach so revolutionär. Die Mainzelmännchen aus der Heute-Show. Weißt du, wo einfach mal einer reinkommt und in die Ecke pisst und, <lacht> und dann so mit Graffiti ZDF Neo an die Wand das Guten Abend. Das ist, von sowas träumen sie nach ja. gell? Ja. Mhm. Gestern ist passiert. Der schlaue Dettel. Na, egal. Äh, Ende August 2011, also noch in diesem Jahr, wird nämlich ein neues TV-Format in dem Sinn, also es ist der Rahmen, der mm. Programmrahmen für diese Aktion, äh, bei ZDF Neo ausgestrahlt mit dem Namen.
1: TV Lab oder wenn man es ganz eigentlich machen will TV Lab, ich weiß nicht, wie die äh, es aussprechen werden. Wow,
0: wahrscheinlich Und, TV Lab, kann äh, ich mir gut
1: vorstellen. Ja, kurz für Labor eben.
0: Richtig. Und es wird auch ordentlich experimentiert, denn dort werden mindestens sieben Pilotsendungen gezeigt, die auch keine Adaptionen aus dem Ausland sein dürfen. Mhm. So ganz neu, eigenständig entwickelte Formate. Und die werden in der Primetime ausgestrahlt. Super. Ja, <lacht> so gut. Also das sind einfach die Dinge, die man als Zuschauer normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ja, quasi der Pilot wird ausgestrahlt. Ja, ja. wie das ja bei äh, Herrn Stuckrad-Barre auch war mit der sarazin geschichte ja. Da war es allerdings wegen der Aktualität und der Präsenz natürlich. Glück gehabt, kann man da nur sagen. Ja. Ähm. Danach wird äh, online bei ZDF-Neo auf der Homepage das äh, oder jedes Format dann zum Voting zur Verfügung gestellt und die Zuschauer können abstimmen, welches dieser Sendungen, welche, diese, äh, welche dieser Sendungen, ich war bei Sendungen und Formate, dann auch in Serie gehen soll und was dann produziert wird in Zukunft bei ZDF-Neo.
1: Interessanterweise ist es eine länderübergreifende Aktion, hat man auch selten im deutschen ja. Fernsehen ja. und man ähm, bekommt natürlich auch die besten Programmideen aus den Partnerländern zu sehen. Mhm. Ob das jetzt irgendwie auch Gründe der günstigeren Produktion hat, weiß ich nicht, aber ist das, eine interessante
0: Idee. Das mag sein, wobei man ja schon bewiesen hat, dass eine etwas kostengünstigere Produktion nicht zwingend heißen muss, dass sie schlechter ist. Nein, das aber ist ja das, ist das Schöne und das ist
1: eigentlich auch direkt die zweite kleine News für ZDF Neo. Ja. Das ist auch eine recht günstige Sendung.
0: Eben. Is oder Quiz. Bei uns sehr beliebt. ich äh, Es ist tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, weil äh, weil ich mich beim ZDF einschleimen will, habe ich ja gar nicht nötig. Äh, nicht noch mehr? Nein. Äh, aber ich schaue, ist oder Quiz, wirklich jeden Abend. Das ist bei mir fest drin, 19 Uhr schalte ich um. Das ist so. Wenn ich wenn ich es nicht gucke, gucke ich es dann damit der Metathek noch nochmal nach. Also ich finde das Format super, sehr kurz, weil die sehr unterhaltend und es wird eine zweite Staffel geben. Immer werktags, 19 Uhr läuft es im Moment und 30 neue Folgen sind geordert ab September. Entspricht. Das ist auch eine
1: Menge, 30 Folgen ist schon Ja, die werden halt an einem Leute. Tag abgedreht. Na klar, es ist jetzt, wie gesagt, der Produktionsaufwand ist recht ja.
0: gering, aber die Idee ist gut. Ab Mai wird es bereits einen Weblog zu dieser ganzen Aktion geben zum TV Lab und wir freuen uns drauf. Das ist eine sehr, eine sehr feine Geschichte ähm, und sehr mutig. Aber gerade bei ZDF Neo, das ist ja die Spielwiese, da kann man sich das auch durchaus erlauben. Finde ich gut.
1: Ne? Ja, geht mir genauso.
2: Cool der Woche. Ja, der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Ja, es gab ja da so ein Thema in dieser Woche, ähm, woran man nicht vorbeikam und woran, woran auch die Fernsehsender und Radiosender und... Print. Was das heißt, nicht vorbeikommen. Da ich, ist
1: man ich, wahrscheinlich nicht. auch froh, dass es eine, eine Meldung von dem Kaliber jetzt gibt. Vielleicht nicht unbedingt froh, was passiert ist, auch wenn das vielleicht viele waren. Da musste man sich ja immer vorsichtig ausdrücken. Ja, ja das ist ein
0: ganz, hei ganz heißes Eisen momentan. Und ich freue mich auch schon auf die heutige show im Vorteil.
1: Ja, wir haben in dem Fall <lacht> den Vorteil, dass wir uns über die Berichterstattung selbst freuen, ja, ohne dass wir auf den Inhalt eingehen müssten. Ja. Ja, aber es geht natürlich um den vermeintlich, vermutlich wahrscheinlichen Tod äh, von Osama Bin Laden. Richtig. Das war jetzt schon so ein bisschen. Äh, Glöppel,
0: Bin Laden. Ja. Hat Rados, äh genau.
1: <lacht> Mitten in der Höhle, ne, es war ja keine Höhle mehr, das ist ja auch das,
0: Na aber was man fast schade finden kann. <lacht> Hätten sie die Höhle besser gefunden. Es hätte mehr Stil gehabt. So wie Saddam mit einem Erdnach rausgezerrt raus <lacht> War doch damals so,
1: oder? Ja, ich ich glaube schon. Jetzt buddeln wir uns selber ein von daher.
0: Ach, ich habe da kein Problem mit über Diktatoren zu reden. Ähm, jedenfalls nicht geworden, ist es der Twitter-Vertipper von Regierungssprecher, formerly known as ZDF Anchorman, heute Journal, Steffen Seibert. Ja.
1: Er hat den recht. Also ich finde, die Zeit hat es über ihren eigenen Twitter-Account am besten zusammengefasst. Das ist ein menschlicher Fehler. Mhm. Den haben viele gemacht, nämlich auch Fox News hat ja. den gemacht in den USA. Er hat es gemacht und äh, irgendwie noch eine Spiegel, glaube ich, hat es im eigenen Ticker auch nochmal drin gehabt. Den, den B-
0: und S-Fehler Obama-Osama. Richtig. Der Tweet von äh, Steffen Salbert, den er bei Twitter veröffentlicht hat, lautet nämlich im Wortlaut.
1: US-Militär soll Obama auf See nee. bestattet haben. Nein, das ist Spiegel Online. Aber auch viel, viel besser, finde ich. Entschuldigung, ich bin einfach vorgesprungen. Hm. Machen Sie den dann lieber. Hopp. Los. Sie können das.
0: Wie spreche ich denn die Raute aus? <lacht> Hashtag. Ah. <lacht> Hashtag Kanzlerin. Also er hat hier natürlich Frau Merkel äh, ganz kurz zusammengefasst, einfach bei Twitter rezitiert, ja, um, mhm. äh, um kurz den Twitter-User mitzuteilen, wie sie denn zu dieser Nachricht steht. Und er hat geschrieben, die Kanzlerin sagt, Obama, verantwortlich für Tod tausender Unschuldiger, hat Grundwerte des Islam und aller Re Religionen verhöhnt.
1: Ja, da ist man noch so politisch korrekt, dass man wirklich den Islam nicht negativ darstellt. Ja. Und dann hat er leider den Tippfehler drin. Und wie gesagt, es ist halb peinlich natürlich und es ist blöd gelaufen. Aber ich finde es auch menschlich,
0: muss ich sagen. Ja, ähm, ich fand einfach, es, es ist auch so eine typische <lacht> fail Aktion, ja, wo man wo wo man sieht, macht einen Screenshot bei Twitter, Twitter, lol. <lacht> ja, es, es ist ganz witzig. Genau. Ja. Und dann ist es aber auch gut. Aber äh, was dann als 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 Welle danach noch, noch mitkam, also dass zum Beispiel auch Spiegel online in dem Live-Ticker zum Tod Osama Bin Ladens um mhm. 10.15 Uhr dann auch noch erwähnte, <lacht> das selber Albert, hat ich gerade vertippt. Und es dann selber ja. falsch machen. Ja. ja, und dann natürlich noch Selbsttiteln, US-Militär soll Obama auf See bestattet haben. Und aus Comedy-Perspektive viel besser geschrieben, also viel kürzer, pointierter. Ja, vielleicht hat sich auch Herr Sonneborn einfach eingehackt ins Redaktionssystem. Mhm. Der ist ja bei Spiegel Online <lacht> auch tätig für den, für den, für den Satirenbereich. Ja. Ähm, weiß man nicht, ja. Aber ich fand's... Total daneben und mm. äh, übertrieben, deshalb auch nicht geworden, weil genau. es ist lustig, aber es ist einfach nicht, es, es ist weder es kann so passieren, genau, es uns ist es selbst passiert. Genau,
1: hinterher. aber wir haben es währenddessen eben noch gemerkt, es ist einfach, ja. wenn man diese zwei Personen im Kopf hat, die beiden spielen eine Rolle in der Meldung, ja. man tippt und dann hat man halt Osama, Obama, da kommt man halt durcheinander.
0: Ich habe sogar geschrieben, äh, Obama, Osama, ja. <lacht> Immerhin, ja. und
1: äh, Fox hat eben geschrieben, Obama, bin Laden tot. Ja. Und, und das klingt dann aus deutscher Perspektive wie ganz schlechte Grammatik, aber äh, naja, nee, uh -uh, das, das überzeugt ist, mich alles
0: nicht. Das ist auch nicht nein, geworden. Wir brauchen
1: nee, mehr Genitalthemen. Kommt
0: sofort.
3: Kuh der Woche.
0: Das wird doch auch wieder ein Klingelton von irgendjemandem jetzt. Wir brauchen mehr Genitalthemen. Ja, genau. Ja. Jetzt, jetzt haben wir schon schön, jetzt haben wir eine Aussage und die Frage, die hängt hinten dran. <lacht> Macht was draus, liebe Freunde. Ja, es geht um den Kinderkanal und das ist jetzt schon eine Woche her, allerdings letzte Woche keine Kuh, deshalb mm. ähm, packen wir es jetzt nochmal rein. Und wesentlich witziger als alles andere, was seitdem passiert ist. Ja, und auch viel witziger und gebührender als ja. dieser Twitter-Vertipper. Und, und was ich jetzt zum ersten Mal sehe, ist der Titel der Sendung, der jetzt <lacht> passiert ist, den finde ich sehr gelungen. Den habe ich heute auch äh, ja. das erste Mal gesehen. Es ging nämlich um eine Sendung, die lief am Abend im Kinderkanal, war wahrscheinlich die letzte Sendung von Bernd das Brot. Oh, oh. <lacht> um 20:30 Uhr und die Sendung hieß Hermes das überlasse ich gerne Ihnen du bist kein Werwolf überleben in der Pubertät also überleben ja. in der Pubertät nicht es, es, überleben in der Pubertät
1: es ist ein Wortspiel es ist also ja, äh, schon gut gewesen sind ne? zwei Worte geschrieben aber überleben und über Klammer auf Klammer zu das Leben
0: verstehen Sie mhm. äh, ja in dieser Sendung moderiert unter anderem von ach jetzt hab ich mir dödel den Namen der nicht Typ mit der Brille Kaspers heißt damit Nachnamen, aber ich vergesse immer den Vornamen. Guido Ralf Kaspers? Ich glaube Ralf Kaspers. Und die nette Dame neben ihm, die, 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 die kenne ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass ich die Moderatoren an der Stelle loben möchte. Die war nämlich, ich will, ich will nicht wissen, wie oft sie das haben drehen müssen, vielleicht lief es beim ersten Mal ihre glatt. Ja. Aber denen ihre Abmoderation war eigentlich perfekt. Also sie mussten nicht lachen, man hat ihn auch nicht angesehen, dass sie es irgendwie kindisch lustig finden. Mhm. Und trotzdem war es nicht zu ernst gemacht für Kinder. Also das war gut. Obwohl es um ein ernstes Thema ging. Ne? Also es ist auch mehr schon in, in den ja, Service-Intim-Bereich ja. gehend. Erektile Dysfunktion im jungen Alter. Nein, also nicht Dys, sondern Funktion. Überfunktion quasi. Normalfunktion in dem Alter. Ja,
0: es ähm ja, ging einfach schlicht und ergreifend darum, wie man denn als Heranwachsender eine Erektion idealerweise verbergen kann. Denn wer kennt das nicht? Auch heute noch die Situation: Man sitzt am Schreibtisch in der Schule oder und sonst auf einmal wo geht er an die Denke. und plötzlich hat man Ständer in der Hose. Wohin damit? Ja, man kann sich. Oh, oh, man oh, kann ich verkneife mir jetzt die offensichtlichen
1: Witze. So, ihr habt jetzt, jetzt alle dran, dran gedacht. Nur der Körper hat es nicht geschafft. Nein, Alle anderen haben sich die ausgedacht. Okay. Sie wollen mir die Brückenstellung nicht geben an <lacht> <mit> dieser Stelle. <lacht>
0: Sehr schön. Ich gebe ähm, auch keine
1: Hilfestellung, nein.
0: Toll. Ja, und äh, da hat man einen Beitrag zusammengeschustert. Den können wir euch jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt natürlich bei YouTube äh, entsprechend äh, euch nochmal angucken. Mhm. Äh, einen kleinen Ausschnitt haben wir hier, damit ihr wisst, ungefähr worum es geht. Es war alles natürlich mit Comics schön ne, dargestellt. Ja. Das ist jetzt auch nichts. Jugendfrei. Äh, jugendfrei. Das ist einfach nur der Bleistift ausgerutscht. Aber der Text macht es. Der hier in Ausschnittmusik. Wenn man im Sitzen von einer Erektion überrascht wird, ist das Beste, was man tun kann, sitzen bleiben. Ja, auch in der Schule. Doch auch ohne
3: Sitzgelegenheit lässt sich eine Erektion lässig durchstehen. Ist das Bein angewinkelt, kann der Penis parallel zum Oberschenkel liegen. Äh, stehen. Hat man einen
0: kurzen Moment für sich allein ohne Beobachtung, dann muss man schnell handeln. Wobei die Betonung klar auf Hand liegt. Den Penis mit einem Griff unter Hosenbund und Gürtel stecken. Das ist ein beliebter und effektiver Trick, der natürlich nur funktioniert, wenn man eine Hose anhat. Anziehsachen sind sowieso immer sehr hilfreich.
4: <lacht> Penis.
1: Sachen
0: ah. Ah, hm. ja. immer noch über den Penis. Natürlich, danach habe ich nicht mehr zugehört. <lacht> ja, das war ein kleiner Ausschnitt natürlich nur. Das ging, Ding geht, glaube ich, insgesamt eine Minute 30 oder so. Und einerseits finde ich das Ding super produziert, weil der Ton irgendwie genug
1: getroffen wird, das ist halblustig und es ist bestimmt, mhm. bestimmt auch noch Kinder, die was, äh, denen das hilft. Kinder, Heranwachsende, Pubertierende. Aber äh, ich denke noch gleichzeitig immer an die die, die 14-Jährigen mit den Hardcore-Pornos auf ihren Handys mhm. und dann weiß ich dann hm. nicht mehr, ob da hm, das noch so viel bringt.
0: Naja, durchaus. Ich meine...
1: Wir haben ja häufiger eine Lektion mit den Hardcore-Pornos. Ne?
0: klar. Also es ist ja einfach nur eine, eine Service-Information an der Stelle dann. Kinders, bleibt sitzen. Ja, bleibt sitzen, winkelt das Bein an, lange Hosen, breite Hosen, Luft zum Atmen muss da sein, damit das Ding pendelt. Und <lacht> Der Fruchtbarkeit wegen, ja, schon klar. <lacht> natürlich, klar. Und ansonsten zur Not einfach in den Gürtel stecken. Also zwischen <lacht> den Gürtel. Ja. <lacht>
1: Dieser Podcast ist ab 18.
0: Ja. Das markieren wir dann entsprechend. Also da hat sich natürlich keiner wirklich über ja, es war halt einfach
1: bestimmt ein paar, aber mir ist keiner aufgefallen, der sich Nein. wirklich aufkriegt hat, aber es war sehr ein typischer What-the-fuck-Moment, einfach nur genau. total krank, ja. Kika und Erektion, sind so zwei Worte,
0: die man normal nicht so zusammen sieht. Ja. Einfach ein schöner Coup der Woche und äh, absolut verdient und mal wieder ein schönes Beispiel dafür für alle, die uns jetzt neu zuhören, wir wissen, da sind ja einige von euch da draußen, herzlich willkommen auch. Ja, und so auch Tschüss an die, die nach letzter Woche nicht mehr dabei sind. Ja, auch das mag es geben äh, und das ist mal so für mich so ein typisches Paradebeispiel, mal wieder das kann eine Kuh der Woche sein und nicht so, so, was, so was Blödes wie der twitter vertipper Das kann jeder. Aber Erektionen gibt es nur bei uns. <lacht> Vertippen kann sich jeder,
1: aber Erektionen,
0: die sind selten.
4: Okay.
0: So, wir haben Feedback. Ilona schreibt, ich fand eure Witze über die Erektion total beschissen. Bitte überarbeiten, ah, die, sonst höre ich nicht die mehr Ilona rein. Ilona
1: Christen schon wieder.
0: <lacht> die Nee, Entschuldigung. Nicht mehr.
1: Äh, da da habe ich aber schön in den Eimer gegriffen, also lassen wir das. Ja.
0: So, euer Feedback zur Folge 78. Ähm, wir haben jetzt, äh, muss ich zugeben, nur ein bisschen was rausgefiltert, weil es schon wieder zwei Wochen her ist und dann ist das immer so für mich auch so schwierig, da nochmal den Anschluss zu finden und wahrscheinlich für, für euch auch. Ähm, Niklas hat geschrieben zu Folge 78, da ging es nämlich um die Wiederbelebung von Sapping ja. auf Sky.
1: Genau, er schreibt, da gab es schon noch ein Format, was diese Thematik in Klammer auf Fernsehpannen behandelt hat. Es hieß Top Flops und mhm. ist vom äh, von
0: den öffentlich-rechtlichen NDR oder MDR lief da immer NDR. mal wieder mit aktuellem und altem. Ja, äh, stimmt. Lieber Niklas, vielen Dank für den Hinweis. Habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Äh, wird oder wurde, weiß ich nicht mehr, produziert vom NDR, also mhm. Norddeutscher Rundfunk. Und war wirklich auch so ähnlich. Also ich kenne immer nur an Silvester. Da läuft es wahrscheinlich, aber ist das noch die Wiederholung von vor drei Jahren? Äh, das kennt man ja. Äh, da laufen dann die, die, die besten oder, oder schrägsten Pannen des Jahres, ja, die man dann wählen kann. Und auf Platz, oder oder ever, also ein Alltime Ranking von Pannen. und auf Platz 1 ist immer immer das WTC Turnier von Dagmar Berghoff von 1984 glaube ich als Boris Becker das Turnier gewinnt und sie sagt WC Turnier <lacht> und lacht sich danach beim Wetter noch einen Ast ja stimmt ja? die Lache macht es letztlich ja, ja. immer bitte schaltet dann Silvester und die Sendung an. Immer auf
1: Platz In, in den Top 5 ist bestimmt auch der, die Putzkraft in, ja. in der Morgensendung, ja. in ZDF oder ARD.
0: ARD-Tagesschau war es. Also hinten mal feucht ja. äh, durch. So, Schritte. guten Moin. Morgen. Morgen! Mhm. Und die Kamera zoomt völlig verzweifelt. Äh, auch,
1: und die Moderatöse war auch
0: sehr, äh, was mache ich jetzt? Genau. Brechen wir jetzt ab, bisschen live. Auch immer gern dabei im Ranking. Ähm, Karl Dall und Paola Felix, die auf der Banane ausrutscht und die Treppe runter. <lacht> also es war so eine Gummibanane, jetzt nicht im Sinne von einer Schale. Ja. Also könnt ihr mal reinschauen. Dann haben wir noch H hoch 3. Er hat viel geschrieben. War es <lacht> <uns> zu lang? <lacht> Grüße. War es zu lang? Wir haben das Essentielle rausgepickt. Äh, der Hinweis zu Fernsehkritik TV, also auch in der letzten Sendung, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr es verpasst habt, war sehr gut. Kannte ich so noch nicht, aber anders, oder? wie? Äh, und könnte einer meiner Lieblingspodcasts werden. Ja, Boah, haben wir gerne uns. gemacht. Freut uns. Und dann haben wir noch, äh, das war noch eine E-Mail, die war jetzt nicht unter unterm, unterm letzten Kommentar. Und die schiebe ich wirklich schon seit, ich glaube, gefühlten fünf Wochen vor mir her. Und ich sag schon mal Entschuldigung, Patrick. Ähm, er hat nämlich geschrieben, hallo Herr Körber. Erstmal ein prima Podcast, den ihr da jede Woche auf die Beine stellt. Bin Hörer seit Folge 20. Das tut uns schon mal sehr leid. <lacht> unser Beileid. Ja, unser Beileid. Ähm, und immer wieder, er ist immer wieder über eine neue Ausgabe erfreut. Mich würde aber... Zwei, würden aber zwei Sachen interessieren. Woher kommt Ihre Begeisterung für die Medien und wie kam es dazu, dass Sie vor einer Kamera wollten? Ähm, ja, das ist jetzt wirklich persönlich an Sie, denn ich habe vor der Kamera, bin ich nicht ganz so gerne.
1: Ja, aber Sie
0: Medienbegeistert schon. sind Sie auch nicht. Es wäre so, als ob Sie jetzt einen Medienpodcast mhm. machen
1: würden. Mhm. Naja. <lacht> ja. Begeisterung schlägt halt auch oft um in, oh, das ist Dreck. Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: An dem Level sind wir inzwischen auch angekommen. Ich bin schon längst drüber hinweg. Ah, ja. Sie sind schon wieder an, an dem Level, wo sie negal ist. Ne?
1: Da bin ich auch schon drüber. Also mhm, es
0: dann wird es dann langsam stimmen. Alles hinter mir. Nee, also woher kommt Das kann ich gar nicht so genau sagen. Matti ich Krings. Hab... Sie haben Matti Krings gesehen und gedacht, das kann ich auch. Nee, überhaupt nicht. Damals habe ich noch nicht so weit gedacht. Aber ich kann mich erinnern, dass tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, ja. bei äh, Rudy Girls, oh, Gott, oh. Selig, oh. oh der Herr hallo. Ähm, bei Rudi Karels, Lass dich überraschen. Gab es ja immer diese Auftritte, ähm, wo Leute ja. <lacht> wo äh, Leute ähm, entsprechend Lieblingslieder ihrer Künstler live vorgetragen haben. Mhm. Also die Mini-Playback-Show für Erwachsene. Dazwischen kam so noch, ah, wie lange haben Sie Ihren Mann jetzt nicht gesehen? 50 Jahre, hier ist er. Ja, das war <lacht> haben die, das das war die selbst Rudi Carell-Show. Gesungen oder was Playback? Nein, nein, live gesungen. Ja. live gesungen. Äh, und da wurde übrigens auch, äh, ich vergesse den Namen immer, ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, wurde in der Rudi Carell-Show entdeckt. Es war nicht Jürgen Vogel. Aber es geht so in die Richtung... Der in, ist aber glaube Kaliber. ich, auch schon ein
1: bisschen zu jung. Äh,
0: ich weiß es nicht mehr. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Egal, auf jeden Fall. Die rudi carell show habe ich immer geguckt und habe mir dann tatsächlich im Wohnzimmer bei uns eine Bühne nachgebaut. Und zwar habe ich immer zwei... Ähm, äh, äh, na, wie nennt man die Teile? <lacht> Hände, also nach <lacht> zu Urteilen Hände. Lichterketten. Ah. Lichterketten links und rechts ich ausgelegt und hätte das noch war, kommen können. Das war dann die Showbühne und habe dann tatsächlich Playback immer mitgesungen. So also nicht angefangen. mitgesungen. Ja, ne, hm. Playback mitgesungen in dem Sinne. Äh, so hat's angefangen. Und ähm
1: Naja, haben sich ja schon gemacht seitdem. <lacht> <lacht> Man sieht sie gar nicht mehr und sie sagen jetzt was. Aber du, ich habe immer
0: noch die Lichterketten hier ja jede, jede Woche liegen.
1: Ja, und die David hessel auf Jacke.
0: <lacht> Abfall der Mauer. <lacht> ähm, ja, und vor die Kamera weiß ich, weiß ich gar nicht, wie das kam. Also ich weiß schon, wie es kam, aber ich das weiß, das weiß nicht, wo, ich. woher die Begeisterung dann letztendlich kam. Aber ich war, glaube ich, immer, immer, immer schon so jemand, der sich möglichst vielen Leuten dann einfach mal auch mit einem dummen Gespräch mitteilen wollte. Ich hatte auch damals zum Beispiel noch ein CB-Funkgerät. Damals mit elf. Sie haben damals schon Podcast gemacht, Livestream. Im Prinzip, Boah, ja. Man konnte es natürlich nur in einer in Umgebung von fünf Kilometern bin hören. Ich jetzt sauer, jetzt hören wir mal alle zu da draußen. <lacht> und habe da mal zwei Stunden schon mhm. die Frequenz belegt. Wer auch sauer ist, der schreit jetzt erstmal fünf Minuten. Nee, nee, da waren die CB-Funker immer ganz eigen. Wenn man da ja. wirklich lange äh, die Frequenz mhm. belegt hat, dann äh, kamen sie auch mit dem Auto vorbei und haben dich mal schön aufgesucht. Da konnte man natürlich dann immer mit entsprechenden Empfängern mhm. auf Orten... Je nach Signalstärke, wo ungefähr äh, jemand wohnt, konnte man ausfindig machen und wo natürlich dann die 5 Meter Antenne auf dem Dach steht, ah. das ist klar. Und daher auch die Narbe quer über ihr Gesicht. <lacht> <lacht> das ist keine Narbe, das ist eine Sorgenfalte, wenn ich jede Woche. Ach nee, sagen. das ist die Nase. Okay, Dödel. <lacht> ähm, ja, nee, woher das wirklich kam, weiß ich nicht. Oh, mir fällt noch eine Anekdote Haben wir die Zeit? Ja, die Zeit haben wir. Ähm, und zwar habe ich auch immer äh, Radiosendungen beziehungsweise Songs aus dem Radio mitgeschnitten auf Kassette. Wer macht das nicht? Ja, Und habe dann im Nachhinein die Radiomoderation vor mich hergesprochen. Also selbst moderiert, den Beitrag oder oder, oder die Musik am ja. und dann per Kassette eingespielt. Hm. Das ist schon das krank, Hightech. Ne? Also ich weiß, dass ich um, früher, als wir
1: den ersten Kassettenrekorder rekorder Rekorder hatten, mhm. äh, tatsächlich um Gepodcastet habe, also noch mit noch weniger Konzept. Einfach nur drauf gelabert, noch und hinterher nochmal angehört und gedacht: Boah, das klingt scheiße, das mache ich nie wieder. Und <lacht> <lacht> Aber war mir immer schon ein bisschen lieber als Kamera, muss ich dazu sagen. Hm. Auch wenn äh, das nicht so schlimm ist, wie es viele vorstellen. Solange man sitzen kann, ist alles in Ordnung. Deswegen, wenn Herr Goschak uns mal einlädt, setze ich mich
0: auf die Couch. Das <lacht> 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 Sie bleiben da sitzen. Sollen ich die Hollywoodstars. Ich setze mich sofort hin. Hollywoodstars sollen Sie begrüßen. Können, ja, <lacht> genau. <lacht> Schön. Ja, ich hoffe, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Ach ja, und da kommt noch was hinterher, äh, da ihr ja auch oft über Sender lästert, denkt ihr, ihr bekommt da jemals noch einen Job? Die also, Frage ist, wer will das? Und äh, <lacht> nein, ganz im Ernst, ja, glauben wir. Doch. Gerade deshalb. Ich meine, ja, das ist, ansonsten
1: machen wir ja nichts Tolles. <lacht>
0: Wir können ja sonst nichts. Nein, es, es ist tatsächlich so, Wir, ich, ich finde gar nicht, dass wir so viel lästern. Also, es geht, also wir loben im gleichen Maße, finde ich. Ja, finde ich auch. Und äh, natürlich, wenn ich ZDF Neo lobe und Big Brother jetzt in dem Fall kritisiere, ist klar, ich würde lieber zu ZDF Neo. Also, klar,
1: wenn man, wenn man die Wahl hat, will man durch A möglichst viel Geld und B genauso wichtig, ist einfach nur B, äh, bei den Sender, bei dem man der einem am besten gefällt
0: oder wo man denkt, dass man am besten was leisten kann. Ja, ich, ich finde einfach, mit Kritik muss jeder umgehen können. Also wir sagen ja auch immer dazu, dass es ein absolut subjektiver Podcast ist und äh, genau, Wie, unsere, äh, das Stand ist unsere, Meinung. unsere Standards an uns sind relativ niedrig. Ja. Und die ans Fernsehen sind ein bisschen höher, aber auch nicht so hoch. Und letztendlich kann man es so zusammenfassen, wir beide sagen, ja, wir können das besser, was wir hier kritisieren. Ja. Deshalb, wir können es auch gerne unter Beweis stellen. Ja, und was, so. ich dann, was ich bei
1: den kritischen Teilen auch immer gerne sage, auch wenn es nicht so oft rüberkommt, weil das verhaut einem dann so ein bisschen den Unterhaltungsfaktor, wenn man über was herzieht. Mhm. Wenn das jetzt jemandem gefällt und der Spaß dran hat, dann ist das ja nicht schlimm. Dann ist das ja kein schlechter Mensch. Der kann das dann gucken. Das ist doch gar kein Problem. Und es was, was wir auch schon oft gesagt haben, ist ähm, das ist ja wie die alte Aussage, Fernsehen macht blöd. Das ist einfach Blödsinn. Es kommt davon, was man guckt und wie. Ich kann den größten Scheiß gucken und wenn ich mir dann Gedanken drum mache, werde ich auch nicht blöd dabei und dann habe ich auch was davon. So einfach ist das.
0: Jo. So, das war soweit unser Servicebeitrag mal wieder. Dominik, du legst jetzt auf, unser Psychologe. Das ist heute der Herbert, der sitzt hinten, der ruft dich dann gleich nochmal zu. Aber der ist so. Ich sage Ihnen, der ist so. Ja, schmeiß den raus, <lacht> Tschüss. Okay. Ah, Sie haben uns ein paar News mitgebracht in der Rubrik äh, rund um das Kino. Ja, das habe ich. Ähm, Die erste ist direkt äh, sehr
1: wochenaktuell. Da muss ich nur das Knöpfchen
0: drücken, ne? <lacht> da erzählen Sie noch ein bisschen was dazu. Wir haben nämlich eine äh, Filmrezension. Nicht wir waren dieses ja. Mal im Kino, sondern unser Köln-Korrespondent. Korrespondent, Korrespondent verstehen Sie? Aber er ja. ja, ist jetzt nicht in Bonn, ich weiß.
1: Ja. Christoph Mathieu. Ja. Mathieu. Ich versuche, das ist ein weiches Tee, das ist Mathieu. nicht so einfach. Ich glaube,
0: man darf sich einfach keine Gedanken darüber machen. Und sagen. Genau, Der Mathieu.
1: Christoph. Äh, der Christoph, ja. genau. Warum mache ich mir immer? <lacht> ich glaube, ich mag den Nachnamen, daran liegt Er hat sich für uns angeschaut. Tor, der ist, glaube ich, letzte Woche gestartet, wobei ich kann das ja auch schnell kontrollieren, aber nicht doch diese Woche. Flanke,
0: Kopfball, Tor. <lacht>
1: er ist schon in den Charts, deswegen. Mhm. Er ist letzte Woche gestartet und ähm, ich glaube, hat ihm ganz gut gefallen. Lass wir mal, mal zu Wort kommen.
3: Superhelden sind im Prinzip die Götter von heute. Der Comicverlag Marvel plant ja schon seit einiger Zeit mit dem Film The Avengers seine verschiedenen Superhelden zusammenzuführen. Heraus käme nichts anderes als ein moderner Olymp mit Superhelden als Halbgötter, die sich wie ihre antiken Kollegen ins Weltgeschehen einmischen. Eigentlich ist es sehr naheliegend, beide Sagenwelten zu kombinieren. Ein Gott von damals kann ein Superheld von heute sein. Und darum geht es in Kenneth Branaghs Film Thor. Der ungestüme Donnergott zerstreitet sich mit seinem Vater Odin, der von Anthony Hopkins gespielt wird. Odin verbannt Thor auf die Erde, wo er zu einem gewissenhaften Mann heranreifen soll, sich in seine Wissenschaftlerin verliebt, die von Natalie Portman gespielt wird und in den Kampf gegen seinen verräterischen Bruder Loki zieht, der den Weltfrieden bedroht. Ich hatte bei Thor immer das Problem, dass es mir schwerer fällt, an seine Existenz zu glauben, als bei den anderen Superhelden. Denn dass ein Held wie Superman aus dem Alt kommt, das kann man akzeptieren. Niemand weiß, was da draußen ist. Gentechnik existiert auch, kann also theoretisch jemanden in einen Spider-Man verwandeln. Und dass sich ein Mann, der viel Geld hat, ein Fledermauskostüm kaufen kann, das ist auch akzeptabel. Aber niemand glaubt, dass es wirklich ein antikes Götterreich da draußen gibt. Genau diese Diskrepanz macht sich Regisseur Branagh zunutze. Er hat weniger einen Superheldenfilm gedreht, als ein tolles Remake des Films Herkules in New York, in dem sich Arnold Schwarzenegger 1970 zum Affen gemacht hat. Die Götterwelt inszeniert Branagh als überkitschiges, goldenes Fantasyreich, in dem noch geschwollen gesprochen wird und die Bierhumpen an die Wände geworfen werden, wo jedes Problem ein großes menschliches Drama ist, das große Konsequenzen hat. Hier merkt man Branars Leidenschaft fürs große Theater, denn immerhin ist der Regisseur für zahlreiche Shakespeare-Verfilmungen verantwortlich. Seinen Spaß zieht der Film daraus, dass Thor auf der Erde in unsere ganz normale, untheatralische Welt geworfen wird, hier aber auch Bierhumpen an die Wand wirft und geschwollen spricht. Alle halten ihn für verrückt, niemand glaubt, dass er ein Halbgott ist, weil niemand an Halbgötter glaubt. Keine guten Startvoraussetzungen für einen Superhelden. Aber hervorragende Voraussetzungen für eine wilde Komödie, die ein Blockbuster im klassischen Sinne ist. Hier geht es einzig und um allein um den großen Spaß und das große Kino. Und das mit dem Spaß kriegt Thor hervorragend hin. Die Action könnte dagegen etwas spektakulärer sein. Auf jeden Fall aber beweist der alte gegen Thor, dass er auch in der modernen Welt noch kraftvoll zuschlagen kann. Das war Christoph Matthieu aus Köln und ich gebe zurück in das Paralleluniversum von Herrn Körber und Herrn Haluf.
0: Vielen Dank nach Köln.
3: Ja,
1: wir freuen uns auf äh, zukünftige Filmkritiken. Sehr gerne. Und ich freue mich auch auf den Film. Klang ja ganz gut. Werden Sie reingehen? Ich hoffe. Muss die Zeit finden. Läuft ja nirgendwo. <lacht> Quatsch. Läuft natürlich fast überall. Die Zeit. Aber ich will auch ich will ihn nicht in 3D gucken und das wird nicht so einfach.
0: Ja, läuft verdammt oft in 3D. Ne? Also ich habe gehört, in verschiedenen Kinos ausschließlich und
1: das... Ist, äh, das ist erstens teurer und zweitens kann ich nicht viel damit anfangen. Sie haben
0: Wahl, das
1: Zahle ich halt nicht und warte auf die DVD. Das so, ist, das haben sie sich dann selber eingebrockt, muss ich dazu sagen.
0: Also das äh, ein Neustart in dieser Woche. Wo da in den Charts gelandet ist, das werden wir gleich sehen. Aber sie haben noch zwei andere News. Mal wieder sind wir auch im Kinobereich. Das ist ja, das ist ja fantastisch da. Ja, äh, aber aktuell. Das haben wir natürlich. Äh,
1: Herrn Obama zu verdanken, dass wir jetzt auch mal Filmnews wieder haben. Ähm, Soweit
0: musste es kommen.
1: Ja, also äh, die Tötung, ich sag's mal ganz neutral, mhm. von Osama Bin Laden hat, zieht eben auch bis nach Hollywood seine Kreise. Denn es waren natürlich äh, Osama Bin Laden Filme in äh, Entwicklung. Äh, war, also nicht er hat die gedreht. Nein, nicht er hat die gedreht. <lacht> aber Dokument, eine Dokumentation ist es äh, im Speziellen, mhm. die äh, sich darum dreht, wie eine Einheit eben versucht hat, ihn zu finden und zu töten. Ja. Mhm. Ähm, Regisseurin ist hier Catherine Bigelow, die mit The Hurt Locker den Oscar gewonnen hat, im, im vorletzten Jahr, äh Quatsch, im letzten Jahr, nicht in diesem Jahr und ähm, jetzt sind die ganzen Projekte natürlich, die werden jetzt ein bisschen beschleunigt ja. und sie und werden... Werden
0: die auch angepasst? Ja,
1: vor allen Dingen die Dokumentation wird angepasst, denn sie hatte wohl Glück, denn offensichtlich waren viele Leute, die sie interviewt hat, beteiligt auch an der Okt äh, Aktion, die jetzt letztlich zur Vollstreckung ge äh, geführt hat und äh, da kann man jetzt bestimmt einen für den Film auf jeden Fall besseres Ende stricken, mhm. äh, für die Dokumentation. Und äh, ich, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber es könnte gut sein, da der Film ja schon in Teilen gedreht ist, dass das Ding das Jahr hier noch rauskommt. Also das müsste eigentlich. Das, das ne? wollen die Studios bestimmt. Klar. Ja? Und äh, ein anderes Projekt ist wohl eher äh, Fiktion. Ähm wir mal gerade schauen. Äh, genau, der Titel der Dokumentation wäre im Moment Kill Bin, La Bin, Oder. Kill Bin Laden, was mhm. natürlich äh, wahrscheinlich auch noch geändert wird als Titel. Und ähm, der Titel für die effektive Geschichte ist Jawbreaker, also für das Projekt kann sich auch noch ändern. Und äh, hier ist auch noch nicht so klar, wer für die Regie oder was tun war im Gespräch. Ah, aber das wird wahrscheinlich auch in dem
0: Jahr hier noch ein bisschen
1: beschleunigt werden.
0: Ich glaube ja, man wird, man wird diesen auch einfach auf diesen Trend, auf diesen Hype aufspringen und wird auch irgendeinen Film oder eine Dokumentation Obl nennen. <lacht> ja. Das fand ich ja irgendwie. Daneben, muss ich sagen. Also bei Twitter als Hashtag hat man es ein paar Mal gelesen. Ich habe es hat sich nicht überall durchgesetzt. Aber ich habe es zum, zum Beispiel bei Herrn äh, Gutja auch gelesen. Aus Platzgründen. Ja, natürlich. Ja. Aber ich finde, das ist irgendwie so äh, unpassend. Vor
1: allen Dingen sehe ich dann bei den meisten Schriftarten auch ein großes E. und denke ich, Obi. Äh,
0: Alles Baumarkt, in OBL. Äh, genau.
1: Ja. Aber mein Gott, das, das sind Kleinigkeiten.
0: Einfach nur eine Geschmacksfrage. Ich fand es irgendwie, naja. Ja, und eine
1: ganz andere Filmnews haben wir noch, ja, bitte. nämlich ähm, die Computerspiele-Schmiede
0: Ubisoft. Ist sie im Begriff? Ja, ja, klar. Was haben die so in Spielen im Angebot? Äh, ich glaube unter anderem, denn das ist auch das, das einzige Spiel, das ich daheim liegen habe. <lacht> <lacht> also, Schach. <als> ich <lacht> Snake 3. Nee, als ich damals noch mein, mein Rechner ab zum angeschmissen habe, vor, vor etlichen Jahren, äh, Medal of Honor ist glaube ich von Ubisoft.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es jetzt hier nicht gelistet, aber ich verlasse mich hier ja ausnahmsweise auch mal wieder auf die Wikipedia. Von Und daher kann ich auch Far falsch Cry, Far Cry, ich, ja, auf jeden Fall von,
0: von Ubisoft. Und ähm, ja, mehr kenne ich nicht. <lacht>
1: Far Cry ist aber auf jeden Fall richtig. Und ja. diese Schmiede hat jetzt entschieden, ne? wir machen jetzt unser eigenes Filmstudio, gehen also den Weg von Marvel Comics, die ja mit Thor jetzt wieder im Kino sind, mhm. und sagen, unsere Lizenzen wollen wir vielleicht selber vermarkten. Und es geht aber auch vor allem um, um Animationen.
0: Ja? Jetzt habe ich ja hier, also ist ja jetzt dokumentiert gesagt, dass ich Killerspiele zu Hause habe. Ne? Wenn ich jetzt irgendwann mal kann das natürlich dann gegen
1: Ich habe Schach gesagt, Sie sind nicht drauf eingegangen. Ah, das ist also nicht da, mehr mein Da, da, da habe
0: ich Ihre Hand nicht gesehen im Dunkeln. Ja. Naja, machen In Sie Finger, weiter. meinen Sie. Sie um,
1: es ist noch nicht klar, wie viele um, eigene Lizenzen man jetzt vermarkten wird, weil Tatsache ist nun mal, Crisis, äh, Far Cry, nicht Crisis sondern nicht verwechseln. Far Cry ähm um, weiß, es ist die, die, die Her
0: Herstellerschmiede.
1: Ah, sehen Sie, sehen Sie. Ja. Um, Far Cry zum Beispiel und Prince of Persia sind ja schon beide verfilmt worden oder was war es Far Cry hm. war Far Cry das was mit mit dem äh, Schweiger war das doch von Uwe Boll ja. ja und dann ist es immer eine Frage wer hat jetzt wirklich die Lizenzen nachdem schon Filme produziert worden sind aber da die haben bestimmt das Streben danach auch die Filme selber zu produzieren vor allen Dingen Assassin's Creed kann ich mir sehr gut vorstellen äh, dass sie daraus einen großen Hollywood-Film drehen wollen das ist ein ähm, ein Assassine, der, der Name, also der Begriff ist in einem Begriff, schöne Formulierung, was ein Assassine ist.
0: Ähm, Assassin's Creed, das war doch, glaube ich, dieser äh, dieses Spiel, wo man sich ja über, über, über sämtliche Häuser hangeln musste und, und Kletteraktionen. und. Äh, in, in der Hinsicht ein bisschen
1: oder? näher an Prince of Persia, aber der ja. Assassine an sich ist natürlich ein Attentäter, okay. der sich heranschleicht und dann jemanden tötet. Und das ist das Hauptziel in dem Spiel. Natürlich muss man vorheben über die ganzen Gebäude und durch die ganzen Schächte klettern und springen und äh, gegen andere Wachen kämpfen und dann irgendwann gezielt leise aus dem Hinterhalt. Mhm. Ein sehr spaßiges Spiel, ähm, das vor allen Dingen eine super Atmosphäre hat, eine vernünftige Story auch. Und das kann ich mir sehr gut als Film vorstellen. Und das ist das Positivste, was ich aus der Meldung rausziehen kann. Ich hoffe, dass da daraus einen Film stricken, der dann auch gut ist. Ähm, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob es dann Computerspiele gibt, die besser sind als der Durchschnitt. Das hat er bei den Comic-Verfilmungen... Das ist ja nicht
0: schwierig, um ehrlich zu sein.
1: Ob das schwierig? Nicht schwierig, ja, ja. Das stimmt Das stimmt allerdings. Aber es hat ja für Marvel gut funktioniert. Iron Man, der erste Film, den sie da produziert haben, war direkt Qualitätssprung vom Durchschnitt her. Ein gutes Stück oben drüber. Und das könnte durchaus was werden. So, jetzt muss ich kurz auf unseren Nach plan schielen. Ich oh, würde das sagen, sind wir, wir schon.
0: Wir, wir machen erst die, die Charts, oder? Und schieben es, oder? Wir machen was sonst immer. Nee, wir machen sonst immer das Fernsehkino. Ja. ja, dann machen wir es auch so. Wir machen wir es doch wie immer. Ja, warum nicht? Einfach mal auch <lacht> Flexibel Tradition sein. Tradition pflegen und nach Plan vorgehen. Ja, das Fernsehkino. Ähm, haben wir dafür einen Jingle? Hatten wir dafür Ich Fernseh bin heute etwas, doch, doch etwas draußen da, 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 nach zwei da, 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 Wochen. Ne? Ja, wir hatten aber keinen Jingle. Dafür. Nee, immer noch nicht. Also das Fernsehkino, was könnt ihr in den nächsten Tagen in der Glotze begutachten? Und dafür, müsst nichts dafür zahlen, das ist das Tolle. Läuft alles im Free-TV, was wir hier empfehlen. Und was gibt's Neues auf DVD? Doch kommen wir zunächst zum Fernsehen und springen zum Samstag. Jetzt kommt ein Samstag, der 7. Mai. Auch hier nochmal ganz kurz, Tag der Aufzeichnung ist Dienstag, der 3. Mai. Das ist immer wichtig zu erwähnen, je nachdem wann ihr uns hört. Denn ich habe heute wieder bei Facebook lesen. Eine Kuhhörerin ist jetzt noch ein bisschen weiter hinten bei Folge 74 erst. Und muss es noch aufholen. Puh. Das ist natürlich immer. Naja. Samstag, 7. Mai. Was läuft denn da in Sat1? Am 7. Mai habe ich rausgesucht, für Sie eigentlich Pflichtprogramm, weil
1: Sie es immer noch nicht gesehen haben: 22.35, Jäger des verlorenen Schatzes von 1980, der erste
0: Indiana Jones Film. Ja, habe ich einen Trailer gesehen gestern. Und? Gucke ich mir nicht an. Warum nicht? Habe ich nichts dran.
1: Finde ich echt seltsam, weil gerade bei ähm, Indiana Jones ist es eigentlich relativ ähm, nah
0: noch an der Realität dran für so einen Film. Das lief ja auch, glaube ich, über Ostern der hier Kristallschädel.
1: Ja gut, in, da verzeih ich in jeder Zeit, dass sie nicht schauen. Das ist vielleicht auch besser, wenn nicht.
0: Nee, aber werde ich mir nicht angucken. Ja,
1: trotzdem meine Empfehlung an <lacht> euch. Äh, am gleichen Abend, ein bisschen später, auf Kabel 1 läuft was, was ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Da muss man sich auch entscheiden, ne? ob ja. Indiana Jones oder
0: oder um 23, Mortal, Kombat. Um 23.
1: Okay. Mortal Kombat um 23.10. Mortal Kombat, auch eine Computerspieleverfilmung natürlich. Die erste mit äh, Christopher Lambert als Raiden, allein deswegen schon äh, persönlicher Favorit von mir, absolutes Popcorn-Kino, absolut überzogen. Äh, kann ich nur zwei, 20% Prozent der Weltbevölkerung empfehlen, aber den macht es vielleicht sehr viel Spaß. Und ähm, Den darf man gar nicht ernst nehmen und man darf auch nicht viel erwarten, aber er kann Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt und ich gucke ihn sehr, sehr gerne ich hoffe, euch geht es ähnlich. Wir werden paar ihn von aber euch. nicht auf Kabel 1 gucken. Äh, Vermutlich. Ich? Ja. Nee, ich werde nicht auf Kabel 1 gucken. Ich muss mir die DVD endlich mal besorgen. Sonntag,
0: 8.05. Ja, da haben wir eine ja. Empfehlung
1: für alle Frühaufsteher. Oder die, die noch wach geblieben sind von Samstag. Da kann man nämlich, mal gerade nach Hause kommt, um 3.10 Uhr Arte einschalten und was gucken?
0: Die Ritter Kokosnuss, mhm. wie sie hier geschrieben
1: <lacht> Die Ritter der Kokosnuss, natürlich. Der Monty Python-Film. Ähm, da hatten wir heute auch eine Anspielung drin meinerseits ja, sie haben den Film noch nicht gesehen von daher, Nein. machen sie doch mal am Sonntag mm. <lacht> das ist doch genau <lacht> ihre Zeit <lacht> ja. Sonntagmorgen 3.10 Uhr, da, da twittern ja. sie doch gerade äh, zum 20. Mal ich geschlafen. das twitter ich nur 10 Mal, <lacht> haben sie nicht richtig mitgezählt ähm. aber ich glaube der DVD Neustart den ich noch ausgesucht habe, den haben sie gesehen, oder? den dritten ja, ja, äh, doch meine
0: Frau, unsere Kinder und ich. Genau,
1: die dritte Komödie mit äh, Robert De Niro, Ben Stiller und den Frauen, die da noch mitspielen. <lacht> und die Kinder, die da noch mitspielen. Owen Wilson und, spielt noch mit.
0: Und äh, Dustin Hoffmann.
1: Ja, stimmt, Dustin Hoffmann ja, spielt auch mit. Und die Frauen, die noch mitspielen.
0: Und äh, Zwei, sind. ja, ja. ja. So. Hätten wir die auch noch mal. <lacht> Am 5.
1: Mai. Ab 5. Mai ist die DVD. Es äh, geht so ruckzuck. Ne? Ich glaube, der lief im Januar im
0: Kino jetzt schon auf die Das
1: äh, war ja auch letzte Woche, das habe ich heute gar nicht als News rausgesucht. Ähm, ja, Wahnsinn. Dass man in den USA ja ein Kabel, äh, Fernsehkabelbetreiber tatsächlich gesagt hat, wir verkürzen dieses Fenster für dieses Sonderangebot der Kinofilme, mhm. sodass nach sechs Wochen, oder nach wie viel waren es? Auf jeden Fall sehr kurzer Zeit, das Ganze schon im Fernsehen laufen kann bei uns. Für Leute, die jetzt das Super-Abo bestellt haben, dann kostet es natürlich nochmal extra. 500 Euro im Monat. Also es kostet dann nochmal ordentlich Geld, aber dann kann man halt Filme, die wirklich eben noch im Kino waren und immer noch im Kino sind, mhm. ja, für ein, das bisschen ein bisschen mehr krank, zu Hause ne? gucken. Oder ja, haben sich auch viele Regisseure beschwert und auch Glaube natürlich ich. die Kinobetreiber. Zu Recht. Zu Recht auf jeden Fall, ja. ja. Ist nur die Frage, wie viele Kinosäle bleiben noch übrig, wenn das in zehn Jahren sowieso stark verkürzt wird. Äh, Kinosäle bekommen ja kaum noch Filmrollen. Die kriegen ihren Kram ja auch digital. Jetzt wollte ich ein Kino
0: machen und da nehmen sie mir die Illusion. <lacht> ins Kino machen.
1: Was läuft denn im Kino, was viele Leute sehen möchten?
0: Oh, sie spielen auf die Charts. Also. Ja,
1: elegant wie ich bin.
0: Wahnsinn. Ähm, auf Platz 5 ist in dieser Woche und zwar runter von Platz 1 oh. in der
1: zweiten Woche New Kids Turbo hat nichts mit New Kids on the Block zu tun, Tschüssing. sondern ist diese ähm, total kranke, an die Flodders erinnernde ähm, Komödie, Ach, ja. mit äh, die Assi-Komödie letztlich, wo der ich ein paar Ausschnitte gesehen habe, ja. beruht glaube ich auch auf einer Fernsehserie, alles sehr, sehr krank, viele Fukuhila-Menschen und mhm. äh, Dosenbier. Ich, ich glaube, Scooter haben den Soundtrack dazu gesteilt. <lacht> Das sind wahrscheinlich die B-Seiten von irgendwelchen Scooter-Singles, die nie veröffentlicht wurden. Rückwärts gespielt. Ja. Also es hat einen gewissen Charme, muss ich zugeben. Also die Trailer, die ich gesehen habe, ob jetzt der Film im Ganzen irgendwie unterhaltsam ist, keine Ahnung.
0: Neu eingestiegen auf Platz 4 in dieser Woche und in der ersten Woche mit dabei Wasser für die Elefanten. Ihr neuer Lieblingsfilm
1: mit Reese Witherspoon und äh, dem Typ aus Twilight, der
0: sein Hemd immer auszieht. Oh, wir haben eine neue Formulierung. Typ aus Twilight, der sein Hemd immer auszieht. <lacht> ja, stimmt. Wird kommt, jetzt auch kommt auch in die Ahnengalerie. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, schön. Auf äh, der für 4 eingestiegen ist direkt wieder raus.
0: Was jetzt? Der Film. Das Ach so, der Woche Film. Der ja, ja, der, der ist, ja. klar, wenn er auf 4 einsteigt.
1: Läuft nur 406 Kinos im Gegensatz zu unserem Film
0: auf Platz 3, der schon ein bisschen länger dabei ist. Rio in der vierten Woche, ein Platz runter von der 2 auf die 3. Läuft aber immer noch in 845 Kino. 54 ne? das, sogar. Äh, 54. Und
1: hat über eine Million Besucher schon. Nicht schlecht. Auf der 2 haben wir unsere heutige Filmkritik, nämlich Tor in der ersten Woche. Ein bisschen niedriger Einstieg. Ja,
0: hätten wir es letzte Woche empfohlen, wäre er natürlich ne, ja. auf 1
1: eigentlich. Ja, und dann wäre auch dieser auf Platz 1 nicht gelandet, vermutlich. Fast and Furious 5. Ja, der fünfte Film
0: der Fast and Furious-Reihe. Immerhin hat man sich da beim Titel dieses Mal nicht so verhaspelt wie, der, wie beim letzten. <lacht> ja, der Originaltitel ist Fast Five. Ja gut, ja, aber also de, de, der letzte Teil hieß ja in Deutschland Fast and Furious äh, neues Modell Originalteil. Ja stimmt, glaube das ich. Das war der ganze Titel.
1: Ja. Ja. ja, da hat man Gott sei Dank sich zurückgehalten diesmal. Ähm, Schön. Läuft in 600 Kinos und hat... 1373 Besucher pro Kino, okay. Also, das ist, die Filme haben offensichtlich in, in autoliebenden Ländern noch mehr Erfolg. Also Deutschland ist ja, also es ist, es ist ja ein Autoporno, sonst ist das auch nichts. Das ist ein Autoporno. Muss noch keiner was erzählen. Das ist ein bisschen Action, und paar
0: zum Ölwechsel ein paar, sehr, Öl ein paar
1: extrem männliche Männer, Dwayne Rock Johnson und Vin Diesel, von denen immer wieder rumort wird, dass es schwul ist. Und, was? Äh, und ähm, das ist nichts anderes als. Das ist ein Porno, ne? Bitteschön. Ein Gut. Autoporno eben.
0: Äh, <lacht>
1: kommt dann so auf die DVD-Box. Dominik Armens von Mediku sagt: Ein Autoporno. Ich, ja. Das kann man draufdrucken. Also, das
0: würde auf jeden Fall den Film aufwerten an sich. <lacht> das
1: weiß ich, ich habe nicht gesehen. Er kann brillant sein. Könnte, Os könnte Oscar-Material sein, ja. aber angelegt ist es definitiv als Autoporno. Angelegt ist das. es. Um keinen Oscar zu gewinnen. <lacht> ich finde, wir haben heute, im, in dem, was wir jetzt machen, dem New Starts ab Donnerstag, 5. Mai, haben wir sehr viele Sachen, die auch im Titelschmutz hätten landen können. Und durchaus. aber Viele Sachen. Fangen Sie
0: erstmal mit was Normalem an. Das wird schwierig. <lacht>
1: <lacht> Arthur haben wir
0: zum Beispiel. Ja, ja Arthur
1: ist, ist ein Remake. Wen Echt? Wenige werden das wissen. Steht ja sogar dabei. Das steht dabei, Wahnsinn. aber ich hätte es auch so gewusst. Ähm, angeb, Angeb, äh, Hauptrolle Russell Brand mhm. oder Brand, der ist ja Brite, ähm, der, ich weiß nicht, wie der im Deutschen rüberkommt, wenn ich ehrlich bin. Weil der hat einen sehr, sehr eigenen Akzentdialekt und eine Art zu sprechen, die, ich will nicht sagen Ritchie-Ritchie, so nervig ist das nicht. Ähm, nicht Ritchie-Ritchie, Ritchie im Deutschen natürlich nur. Ach so. Der hat ja auch eine sehr nervige Art zu sprechen. Russell Brand ist nicht nervig, ist einfach nur sehr eigen. Ähm, es spielt aber lustigerweise auch äh, wo haben wir wo haben wir es? Hier, Helen Mirren mit. Oscar-Preisträgerin und, und, und super Darstellerin und für ihr Alter wahrscheinlich die eine der schönsten Frauen, die es gibt. Ähm ich weiß nicht, ob der Film gut ist. Ich habe das Original auch nie wirklich gesehen. Die Ausgangsbasis der Story ist, wir haben einen total verwöhnten, reichen Erben. Mhm. Also er ist noch nicht wirklich reich, er ist halt großgezogen worden von Personal in der Hauptsache. Und damit er jetzt wirklich erben kann, muss er heiraten. Und er kann sich scheinbar nicht aussuchen, wer das sein soll. Und er versucht dann irgendwie mit dem wahren Leben klarzukommen, dass er nicht darauf angewiesen ist und verliebt sich natürlich noch. Das Konzept ist eigentlich ganz okay. Der Trailer oh. sah
0: jetzt auch nicht schlecht aus. Nee, der Trailer sah also, nicht scheiße
1: aus. Ich finde Russell Brand auch grundsätzlich sehr sympathisch, ja. war aber, glaube ich, auch man ähm, auch mitgespielt bei Get Him to the Greek, den sie gesehen haben, von dem sie nicht so begeistert waren.
0: Hab ich den gesehen?
1: Ja. Mit dem fülligen äh,
0: Superwert. Wie hieß denn der auf Deutsch? Das ist eine gute Frage.
1: Um, also auf jeden Fall sollte der eben einen berühmten äh, Ach, Rockstar von A&P ja, bringen. Ja, stimmt. Und ich glaube, ja, er war der Rockstar. Ja, Russell Brand ja, war der ja, Rockstar ja, gespielt. Ja,
0: ja. Der war nicht so toll.
1: Ja, genau. Um, dann läuft der vierte Teil der Scream-Trilogie an. <lacht> <lacht> Immer wieder schön. Um, ich bin mir sicher, der ist unterhaltsamer als der dritte, nicht so lächerlich wie der zweite und nicht so gut wie der erste. Das ist dazu mein Statement. Ohne das ist eine, eine konkrete
0: Einschätzung, die sich abgeben.
1: Klar. Also ich kann jetzt schon in diesem Kosmos einordnen, hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel mit den ersten dreien zu tun, obwohl die Hauptdarsteller, glaube ich, alle dabei sind. Oder fast alle, außer denen die eh tot sind. Also die Figuren.
0: Dann kommen wir mal zu einem zu einem Kassenschlager. Jetzt schon für mich. Mhm. Und zwar herausgegeben vom OKBO. Das ist wahrscheinlich OKBO,
1: denn es heißt Offener Kanal Bad Offenbach. <lacht> Und ich glaube, ich habe diesen, diesen Film entweder schon mal bei Twitter irgendwann erwähnt, aber scheinbar doch noch nicht in der Kuh, denn er lautet... Ich habe ihn
0: gedreht. Metaller, die auf Brüste starren. Ja.
1: Eine Dokumentation war schon, ich weiß nicht, ob es über das Wacken ist. Uh, auf jeden Fall über ein Metal-Festival also wohl. Metaller.
0: Oder vielleicht. Sagt man dann Metaller? Oder man kann auch Metaller sagen. Sag, sagt also also es kommt
1: echt drauf an, wie man drauf ist. Schlecht. <lacht> Sie sind schlecht drauf, Leute. Wie kommt's? Aber auch hier aus, aus Frankreich kommt ein super Titel, 1 zu 1 übersetzt, wenn ich das richtig sehe, Barfuß auf Nacktschnecken, ist nicht die Fortsetzung von Tischweigers Barfuß, äh, aber spielt Diane Kruger mit, wie es schön steht, ohne umlaut Krüger, heißt die Kruger oder Krüger? Weiß ich nicht. Egal, das, ist das? Das, das deutsche Model, das sich selbst synchronisiert und dann sehr nervig klingt. Ähm, wahrscheinlich hat es unter anderem deswegen in Deutschland Start gegeben für Barfuß auf Nacktschnecken, läuft auch an. Dann der nächste Titel ist auch schön, könnte vom Kika sein heute. Welche? Vorsicht beim Vorlesen. Nach den ich Nacktschnecken. Nicht, Nach den
0: Nacktschnecken. Ah, Wings Club. Das magische Abenteuer.
1: Wir sind schön drum rumgekurvt über Wings Club. Eben, was auf Englisch ausgesprochen haben. Zeichentrick äh, 3D aus Italien. Wahnsinn.
0: Wer ist denn italienisch?
1: Moment, äh, Wings Club 3D. <lacht> Magic Adventure.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Hm. Haben Sie noch einen Vorschlag? Oh, da geht es ja unten noch lange weiter. Das sind noch viele Titel. Hm. Oh, hier, hier habe ich einen Titel. Ich würde Sie gerne dazu zwingen, das auf Englisch vorzulesen, aber ich mache es ah, nicht. Ah. Deutsch heißt Mitten im Sturm, auf Englisch ah. Within the Whirlwind.
0: Wo ist denn der?
1: Auf der nächsten Seite. Ja. <lacht> ist, also diese Woche laufen echt viele Filme an.
0: Aber alles nicht so, ne?
1: Äh, doch, durchaus. Wir hatten schon Wochen, aber wesentlich weniger los. Mit, ja, Sc nicht. Es, mit Scream 4, Arthur ist, und Es ist
0: viel los, aber es sind jetzt nicht so die Kassenschlager es sind, dabei.
1: Es sind zwei Filme dabei, die wir in den Charts wahrscheinlich wiedersehen können. Mhm. Scream 4 und Arthur und die anderen Sachen eher nicht. Die Metaller haben so eine Underdog-Chance. Ich weiß nicht, wie vielen Kinos die antreten.
0: Also egal, ob euch das interessiert oder nicht, ich will die nächste Woche natürlich in den Top 5 sehen. Das den Metaller <lacht> oder Metaller, oder die, die Brüste. Brüste starten. Nur die Brüste, ne? Ja, gut, die würden ja zwei Plätze einnehmen. Nee, mir reicht, oh. wenn der Film an sich in den, in den Top 5 stattfindet nächste Woche. Also reingehen, bitte. Tickets kaufen, auch wenn er den nicht guckt. Äh, egal.
1: Hier, mein Versprechen, wenn ihr an Herrn Körber dann ein Kino-Ticket-Karte schickt, also den, das, was er zurückbekommt, per Post, spricht er euch bestimmt den Anrufbeantworter dafür voll. Also so ein Anrufbeantworter an sein. Klar. Ja? Hm. Ich bin gespannt, ob es jemand macht. <lacht>
0: Vor zwei Wochen haben wir hier ja öffentlich getippt. Jeder mhm. war dabei. Ja und wie ich mich blamiert habe. Aber mir war es auch egal. Der ernste Angelegenheit. William and Kate Traumhochzeit im Schatten der Krone. Eine Dokumentation bei RTL. Ja hat. Abgeräumt. Wir haben wie immer getippt den Marktanteil ab drei Jahren. 13,1% waren es letztendlich. Herr Hammers sagte. 20%. Jawohl. <lacht> Direkt mal reingehauen hier. Und ich habe gesagt 11,8. Das heißt, der Punkt geht immerhin an. mich. Also
1: zumindest hier. Ja, unter äh, uns äh, geht der Punkt an Sie. Ja. Äh, Im Gesamtranking mit unseren Hörern habe ich jetzt nicht mehr Wer Wurde ich gerade aus dem Dorf getrieben. Also. Ähm, <lacht> Wir müssen jetzt zu the battle, oder was? Ich muss jetzt anders tippen. Ich darf nicht mehr runde Zahlen tippen. Ich muss mit Kommazahlen tippen. Verstehe. Jetzt haben sie mein Geheimnis entdeckt. Ja, das ist der Trick. Hätten sie 20,8
0: gesagt, ah. wäre natürlich alles anders ausgegangen.
1: Für den heutigen Tipp haben wir da Hintergrundinfos. Wie waren genau die Quoten von Big Brother? Ähm, der Eröffnung? Ich wollte noch ganz kurz
0: erwähnen. Nein. Ich unterbreche sie doch. Was nicht auf dem Plan steht, kommt nicht in die Sendung. Genau. Das war immer unser Konzept. Ähm, ich wollte überhaupt keinen Plan am Anfang. Da wir letzte Woche ja nicht gepodcastet haben und die Folge, ähm, letztendlich ausfiel, mhm. also in der Osterpause waren, habe ich dennoch einen Quotentipp letzte Woche gestartet und zwar zu The Cube. Da habe ich nicht teilgenommen. Das ist ein also Protest. Das ist richtig. Und ähm, Faulheit. Wie es ausging, guckt einfach. <lacht> Von wegen Faulheit, ne? Nee, ich habe die Zahlen jetzt nicht da. Es ist mir grad eingefallen. Also letzte Woche haben wir auch nur online mal so zum Spaß getippt. Aber ganz kurz noch zu The Cube. Ich habe mir ja die erste Sendung angeguckt. Mhm. Äh, nee. <lacht> Nein, es kam für mich einfach das nötige Flair bei so einer Sendung nicht rüber. Und ich, wir haben es wir noch gesagt. Wir haben es letzte Sendung noch gesagt. Menschlicher als Ulla Kock anbringt, geht nicht. Und es wurde bewiesen, Nazan Eckes hat das gut gemacht, das souverän gemacht mhm. und kann auch irgendeine andere Quizshow von mir aus gerne moderieren. Aber wenn natürlich direkt auch noch im Parallelprogramm die perfekte Minute läuft mit Ulla Kock am Brink, bin ich bei Ulla Kock am Brink. Ganz persönlich. Da Im bin Studio. Ich, da bin ich ihr nah, wenn ich da einfach einschalte. Hand auf den Knie. Da fieber ich mit. Stimme und da will ich auch angetatscht werden von ihr, wenn ich im Studio bin. Bilder, Bilder. Ja? Und bei NASA und Ecke will ich auch angetouched werden, aber da kommt nicht, einfach, das ist keine Persönlichkeit, das ist mehr so zwischendurch mal eben one stand Da kommt einfach dieses Leer nicht rüber. Es war alles so ein bisschen kühl und kalt und, ich weiß nicht. Ich kann, und der Würfel war, ja, nett, aber der kann auch genauso gut nicht da sein. Also, es war nur so eine kleine Spielerei. Äh, toll. Herzen sind sie doch Romantiker. <lacht> Fresse. Äh, toll. Fresse. <lacht> toll. war, waren äh, natürlich die besagten, wie, wie waren 96 Kameras irgendwie, die da rum, rund um diesen Bullet-Time-Effekt hatten. Jetzt, jetzt ganz haben. blödes, ganz blödes Wortspiel. Hat man davon viel gesehen? Nein. Hm. Also die Kameras nicht, die Effekte schon. Das war das Wortspiel. ja. Ja. Ähm, das war einfach, weil es neu war, schön anzusehen. Also war so, war so, ein, war so ein Augenorgasmus in dem Fall. <lacht> Aber... Ähm, ein Orgasmus. Muss ich jetzt nicht haben, die Sendung. Also die war okay, besser als die Chartshow auf diesem Sendeplatz. Aber wenn ich die Wahl habe, dann bin ich doch bei Ulla. Das ist, das ist doch ganz klar. Ja, das, das kann, kann klar. Sat 1 auch gerne in den Trailer einspielen, wenn ich die
1: Wahl habe. Bin, bin ich doch bei Ulla.
0: Ganz klar. Ihr findet mich bei Ulla. Ich bin raus. Ich um, drücke dich. Oder wie ich so schön getwittert habe: uh, The Cube ist quasi die perfekte Minute auf Matrix. Ja, und das brauche ich nicht. Auf LSD. So.
1: Hm, nee brauche ich auch nicht.
0: So, aber diese Woche kommen wir endlich zum, zum aktuellen Quotentipp. Big Brother, die mhm. Entscheidung. Nächsten Montag, 21.15 Uhr bei RTL 2. Und daran wird sich jetzt erstmal natürlich messen, wie Big Brother wirklich läuft. Denn Montag war die Auftaktsendung. Das hier wird dann die erste mit Alex Bechtel. und ähm, Haben wir da jetzt die Quoten? Äh, ich kann sie Ihnen nicht äh, aus dem Kopf sagen. Denken, nee. denken Sie, ich finde die jetzt ad hoc online?
1: Auf keinen Fall. Nicht? Nee. Auch nicht, wenn ich äh, ganz clevere URL eintippe. Ja, machen Sie von mir aus. Ich habe Zeit. Ja, Sie können sich ja schon mal artikulieren, in welche Richtung Sie denken. Weil es ist ja, Zielgruppe wäre hier, glaube ich, einfacher mal wieder. Wir machen ja Gesamtmarktanteil. Ja. In drei Jahren. Ähm, soll ich schon einen Tipp abgeben? Nee. Sie können einen abgeben. Wenn ich nichts finde, haben wir den gleichen Stand. Ich bescheiße Sie nicht. Nee, ich warte
0: noch. <lacht> ähm, ganz ja, kurz, 21.15 Uhr als Lead-In am nächsten Montag um 20.15 Uhr ist, äh, oder sind die Teenie-Mütter Ach du Scheiße. Ja. Das ist natürlich äh, Premium-Kacke. Aber es ist egal, wie ich von Herrn äh, 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 äh. Lückerrad. Nein, nicht Herr Lückerath. Ich komme nie auf den Namen. Ach, helfen ähm, Sie mir. Herr Brandt, Boris Brandt, habe ich ihn heute ich noch vorgelesen. schon Bin Laden sein. Äh, Boris Brandt war bei Endemol verantwortlich bis zur achten Staffel Big Brother. Und er hat ja gesagt, es ist scheißegal, was vorher vor Big Brother läuft und es ist auch scheißegal, was in der Welt passiert. Denn die Big Brother-Fans schalten da einfach gezielt ein. Das ist kein klassisches Ich-bleib-da-mal-dran-Programm. Also die wissen, das macht Sinn. Die wissen 21.15 läuft die Sendung und dann schalten sie auch ein, ob da vorher noch die teenie rumkreischen und äh, kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen, weil die RTL 2-Redakteurin neben dran steht und noch ein bisschen mehr Action braucht. Ähm, das interessiert die nicht. Ich also, habe die Zahlen gefunden.
1: Ja, bitte. Also die Auftragssendung 21.15. Mhm hat 1,57 Millionen Zuschauer sich vereinen können. Das waren vom Gesamtpublikum einen Marktanteil von 7,1
0: Prozent. Ja, ich hätte jetzt auch auf 7 sie, gedrückt. Aber das ist das ist im, äh, 14,49, ne? Das ist 14,49. 49? Ja. Marktanteil waren 12,4. 12,4. Gut. Und für
1: uns wichtig natürlich die 7,1 Prozent Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. An der Aber war doch gesamt. Ich habe es ja eben gefragt. Ja, habe ich ja hab gesagt. gesagt ich 14, nein, nein, 14. nein ich habe es äh, nein, ich, ich habe falsch verstanden und habe dann gut. falsch geantwortet. Also so 7,1 ist Gesamtmarktanteil für uns wichtige Zahl.
0: Richtig. 7,1, dann sag ich mal gepflegt, ähm, das Ding wird beim ersten Mal noch nicht viel reißen. Glaube ich nicht. Äh, ich gehe auf 6,3. Hm. Was immer noch gut ist für Teil 2. Ja, ja. Das, ist das Problem ist
1: echt wirklich der Gesamtmarktanteil. Teil 2 hat dann doch ein sehr äh, junges Publikum. Ähm. Ich trotzdem ein bisschen höher. Sie haben gesagt 6,2. 2, ich gehe auf 6,4. Also es ist noch sehr nah dran, aber ja, umso spannender ist es ich, ja mal. Ich, ich, ich schließe halt nicht aus, dass sich jetzt in der Zeit noch irgendwas, die, die Bildzeitung noch irgendeine Info hat, die sie uns unbedingt mitteilen will und dann nee, ich glaub, ist, das ist einer der heute im Big Brother Haus bei der Stasi keine Ahnung, oder war bei der Stasi.
0: Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Also sie
1: hm. sie denken, gucken, Die gucken sich erstmal die Quote an und wenn das nicht steigt, dann interessiert die sich auch nicht dafür.
0: Ja, und äh, wenn ich, ich... Muss man nee, meinen Freund ich, bei der Bild anrufen und das klären. Nee, ich, ich, ich glaube da gar nicht in die Bild, in, in dem Fall. Äh, ich denke einfach, wenn man sieht, dass jetzt in den ersten zwei Wochen jetzt nicht viel passiert oder die Quote sogar zurückgeht, dann wird man, das ist ja auch ein Maulwurf, bei Big Brother eingeschaltet. Ja, ja, das haben ist, wir das eben ist vergessen. sein Geheimnis. Ja. Das ist sein Geheimnis. Das heißt, er ist schon normaler Kandidat, aber bekommt von Big Brother Aufgaben, die er erledigen mhm. muss oder sabotieren muss entsprechend. Und ich glaube, der kriegt dann einfach die Aufgabe, äh, mach dich mal hier an die Alte vom Tim ran, ja, an die Ehefrau. Sowas, um da ein bisschen ne, also, das, rein glaub, zu reinzubringen. Ich glaube,
1: das ist so, äh, roter Alarm, wir sind unter 5%. Prozent. Genau, ja. Mach dich an die Alte. Da ran. geht automatisch in der animal zentrale ja. in Köln. Und dann gibt es natürlich den <lacht> doppelroten Alarm, dann muss er sich dann ne, die nach der Geschlechtsumwandlung ranmachen. <lacht> das war jetzt gemein. Ich möchte mich der dafür war, entschuldigen.
0: Der war fies. Für mich übrigens äh, Valencia, wie sie heißt, Cardalo 2. Da trinke ich mal ein Prosecco. Ach, der hat aber komische Haare. Nein, Valencia, nicht über Leute lästern und nach, und nach dem Aussehen gehen. Nein, das macht man nicht. Du denkst wieder laut. Nein, das tue ich nicht. Halt doch mal die Fresse. <lacht>
1: <lacht> aber für mich sehr unterhaltsam. Aber das, also man das, könnte ja auch alleine in, in Das war jetzt aber dann. so ein Monolog wie von Homer Simpson.
0: Oh, habe ich das jetzt gedacht oder gesagt? Auf Ach. zur daf Ach, Sei einfach ruhig, das merkt keiner. <lacht> äh, gut, das ist unser ausschweifender Quotentipp heute. Ja, warum nicht? Und ich kann nichts mehr lesen hier auf dem Papier. Was, was
1: möchten Sie wissen?
0: Ja, äh, Feedbackle.
1: Es Feedbackle? Ja. Sie können sich das Licht einmal kurz aufstehen. weiter für die drei Sätze Machen sitz. Sie doch das Display
0: von Ihrem Rechner ganz hell. Ist schon. Wahnsinn. Ist es jetzt auch nicht mehr wert. Ähm, zum Feedback. H hoch 3 hat uns noch äh, einige Themen, Medienthemen der Woche zukommen lassen in seinem Kommentar. Unter anderem... Kate und Williams, Spielfilm, schreibt er hier. Ich glaube, der lief sogar in Sat 1, wenn ich mich nicht irre. Nach jetzt. nur sechs Wochen, nach nur sechs Wochen nach Drehbeginn schon im TV. Ja. Kurze Produktionszeit halt. Hat ja auch entsprechend wenig Quote eingefahren. Dann Umfang der Berichterstattung von der Hochzeit. Da müssen wir, glaube ich, und wollen auch einfach gar nichts drüber verlieren. Das äh, ging der
1: ganzen Welt aber auch so leider.
0: Man könnte ja fast glauben, Deutschland gehört zum englischen Empire. Das ist falsch geschrieben.
1: Aber ähm, dann. Ganz ehrlich, wenn ich mich da an das Segment erinnere von dem Korrespondenten der Daily Show aus den USA, die einfach ihren britischen Korrespondenten dann auch hochgeschickt haben nach England in seiner Heimat. Und da hat Jamie Oliver dann lauter Leute auf der Straße interviewt. Ist natürlich eine Auswahl, aber jeder, bis auf ein, zwei Leute, hat dann gesagt, den Scheiß brauchen wir nicht, Steuergelder, <lacht> alle arbeitslos, bla. bis auf ein, zwei Royalisten, die dann gesagt haben, die Briten sind sehr dankbar für dieses Spektakel. Das lenkt von dem Elend der Welt
0: ab. Ja, und äh, auch die Presse ist natürlich äh, abgelenkt gewesen von dem Elend der Welt, denn, das schreibt H3 hoch auch noch, die Frage in der Bundespressekonferenz, ob Merkel auch die Hochzeit im Fernsehen verfolgt ein Hoch auf die deutsche Presse, die sich traut, solche entscheidende Fragen zu stellen. Ja gut, wobei ich da sagen muss, Irgendeiner stellt die Frage, das ist ja klar.
1: Die Bunte berichtet nun mal nicht über Osama Bin Laden. Nee, ja, das, ist, das ist
0: einfach so ein DPA-Artikel, Prio 5, am Thema des Tages, auch Merkel hat's geguckt. Ja, das, das, ist, das, das nimmt man so mit, das ist, das ist einfach klar. Wenn, wenn man sie schon mal da hat, dann fragt man
1: Wenn ist. ich eine Chance hätte, die Frage zu stellen, würde ich sie nicht stellen, aber das kommt drauf an, zu welcher Redaktion man gehört. Ja. Dann
0: hat er hier noch kurz den Spiegel erwähnt mit der Sehbestattung von Obama und äh, den Regierungssprecher-Fauxpas äh, haben wir ja drin. Moderatorin im ZDF-Morgen-Magazin ist für die Todesstrafe. Er hatte ja ein Zitat drin und das geben wir einfach nur so wieder. Wir können das hier an dieser Stelle nicht bestätigen. Ja. Osama hat seine gerechte Strafe erhalten, sagte sie. Schließe ich nicht aus, dass er das gesagt hat, dann war es ja. wahrscheinlich
1: nicht vorgetextet.
0: Aber wie schon gesagt, das ist die Woche der heiklen Formulierung. Ja, das, das ist auch schwierig und ich bin auch der Meinung, dass man da vorsichtig sein muss. Ja, da muss man vielleicht doch mal auf den Teleprompter zurückgreifen, auch wenn man das vielleicht dann nicht so gern macht. Ach, ich meine, das ist locker aus
1: der Hüfte. Er ist tot! Ja. <lacht> so. Er ist tot!
0: USA, USA. <lacht> Nummer Nein, eins. Das kann man natürlich nicht bringen und das ist einfach die Woche der Fettnäpfchen. Ähm, dann haben wir noch die Fernsehwerbung für Mai-Video mit Hesselhoff. Ich glaube, da hat jemand zu viel South Park geschaut. Staffel 12, Episode 4. In welcher Episode hat Captain Kirk... Moment, ich hab die alle auf Platte. <lacht> <lacht> Nö, weiß ich jetzt nicht. Können wir nichts zu sagen Auch drei bitte nicht mehr so spezifische Sachen, danke. Ja, das ähm, ist so kurzfristig auch nicht zu machen. Gehen wir zu, zu Twitter und, 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 und diesem Facebook. Sie
1: Facebook, das ist auch schön hell, da können Sie wieder was lesen.
0: Ja, Facebook ist für mich ja inzwischen auch Umfrageportal Nummer 1.
1: Ja, und Stasi und äh, Durchleuchtungsportal. Ja.
0: Deshalb auch so hell. Was ist für euch der liebste Fastfoodladen? Das sind doch jetzt die Standardfragen. Ja, denn? natürlich. So, gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Wir haben natürlich wie immer gefragt auf twitter.com slash und facebook.com slash Eure Medienthemen der Woche, die könnt ihr uns immer gern zukommen lassen. Und der Hammes hat heute noch erwähnt, es könnte für euch natürlich so rüberkommen, wenn wir die immer ans Ende der Sendung packen, als ob wir die dann schnell durchgehen. Und ja, interessiert uns eh nicht, was ihr schreibt. Hm. So ist es gar nicht. Wir fragen nee? dass, er, dass er, Nein.
1: Ah, okay. Ich war also, mir nicht mehr sicher, was hier unsere Geschichte ist, die wir rüberbringen wollen. Offiziell nicht. Ah, gut. Also, Danke. Gut. Das schneiden wir dann raus. Gut setzen nochmal an, so. Ja, und äh, da haben wir bei Twitter auch jede Menge Feedback und Vorschläge für die Themen, die haben wir uns natürlich vorher angeguckt. Ja, und da freuen immer. wir uns auch immer riesig ja. drüber. Tierisch.
0: Ähm, nein, <lacht> wir, wir machen das natürlich schon. Deshalb fragen wir ja auch am, am Nachmittag <lacht> immer, damit, falls uns mal wirklich auch ja. irgendwas entfallen ist. Dann ist auch schon ein, zweimal
1: passiert. Ja. Aber meistens sitzen wir hier so, hatten wir drin, hatten wir drin, ist kein Medienthema und weil so, wir es uns vorher durch So wird es heute sein.
0: Bitte. <lacht> Twitter. Was, was sagt Twitter?
1: Ja. Ähm, Janne Kirch schlägt vor bin Ladens Tod. Werden das mit schlechten Quoten? Nervige und extrem häufige Hochzeitsnews von Willi und Kate. Und das war der
0: erste und den haben wir schon fast komplett untergebracht. Und da war die Redaktionskonferenz auch vorbei. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch einen Ricardo hier bei Facebook. Er schreibt, die neue Staffel Big Brother. Ja gut, haben wir mehr oder weniger drin. Philipp schreibt auch, das Big Brother und Playstation-Desaster hat das miteinander was zu tun? Oder? Ja, das, das hat so schön geschrieben, was man meinen könnte. Das wäre das Gleiche. Ja. Uh, playstation desaster Ja, ist aber kein Medien-Q-Thema. Nicht wirklich. Zu, also zu sehr digital. In, innerhalb
1: der Berichterstattung ist jetzt auch nichts passiert, wo man sagen könnte: In zweiter Instanz könnte man darüber berichten. Ja. Aber es ist natürlich ein Thema. Das, das ist das, was wir stehen. Nur nicht für uns jetzt. Punkt. Ähm, und wir haben hier noch mn-gb. Der hat glaube ich auch gestern noch geschrieben: Bitte, bitte, bitte kein Big Brother im Podcast. Mhm. Haben wir ja Sorry, erledigt. dafür haben wir die anderen Themen, die du vorgeschlagen hast, glaube ich alle nicht. Ähm, gz verschwendung durch Doppelübertragung von ARD-ZDF der Hochzeit. Am schlechten News-Tag hätten wir es wahrscheinlich auch gemacht, ja. wenn es irgendwo große Stimmen gegeben hätte, die sich da beschwert aber, hätten. Aber da rege ich mich inzwischen ja. gar nicht mehr drüber auf. Dann wieder und noch der Kika-Skandal, das haben wir einmal kurz erwähnt hier. Ich wusste nicht,
0: gibt es da was Neues schon? Äh, es gibt was Neues, ja. ja. Mhm. Wissen Sie das? das nein. Ich habe nur die Headline gelesen. Das ist wirklich so ein Ding, das interessiert mich null. Einfach. Wir haben ja schon gesagt, irgendwann ja. kommt da ein Urteil und dann kriegen sie in die Revision. Ich habe ja noch Christian bei Facebook, er schreibt Wetten, das mit den schlechtesten Quoten seit Bestehen der Sendung und mhm. Betrugsvorwürfe gegen den Wettkönig, das haben wir auch. Und dann haben wir noch Angela. Ach ja, und Gottschalk hat seine letzten Wetten, das Hallenshow hinter sich gebracht. Leider war die Show eher mau. Hm. Meinte also auch sie.
1: Und MN-GB immer noch dabei. Mit äh, AD will mehr Geld. Ist es so? Haben die schon wieder mehr Geld gefordert? Ich dachte, Das per se, aber Wir äh, haben doch sowieso bald Pauschalbetrag für alle. und Weiß ich nicht. Ne? Ich habe nichts mitbekommen. Gut. Dann weiter noch Mediathek Germany's Gold. Weniger als 10% deutsche Spielfilme. Verstehe ich nicht.
0: Äh, ich glaube, das habe ich heute ganz kurz gelesen, dass immer weniger deutsche Spielfilme produziert oder gesendet werden. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe mir auch hier die Meldung nicht äh, Genau mhm. angesehen. Müsste ich jetzt nachschlagen. Und er schreibt
1: dann noch Abschaltung, analoges Satellitensignal.
0: Ja gut, das also ist ein alter Hut, Freunde. Also das muss inzwischen noch jeder wissen. Aber äh, die Verbraucher, die, der, der Otto Normalverbraucher, der sich natürlich nicht dafür primär interessiert, der bekommt es erst jetzt durch Laufbänder. Ich habe es gestern bei Danny Lowinski gesehen. Laufbänder zerstören das Bild, wo drin steht Achtung. Ab Ende, ich glaube April 2012 ja. wird das äh, analoge Astra-Signal abgeschaltet und dann kriegen sie nichts mehr. Weitere Neuigkeiten, DSF ist jetzt Sport 1. Nee, Tele5 ist jetzt DSF. HD. Ah nee, ABD ist jetzt RTL. Ein paar Jahre zurück. Äh, ja, auf jeden Fall wird jetzt darauf hingewiesen. Wahrscheinlich hat man sich aber diesen Zeitpunkt von vornherein ausgewählt, um zu sagen, gut, ein Jahr vorher starten wir das Ganze langsam und ne? bauen das dann immer ja, ein bisschen ist auf ist auf ist auch über sinnvoll
1: Vor, Aber bis dahin sind noch die, die digitalen Satellitenreceiver die günstiger. Das ist schon besser so. ja
0: So, haben Sie noch was? Äh, ich habe noch hier even Grüße nach Köln. Er schreibt, Q der Woche nicht geworden. Ist der äh, Regierungssprecher Vertipser. ja, ja.
1: ja sehr, Sehen ähnlich. Sehr gut. Da merkt man doch, dass ja, er schon länger dabei ist. Er weiß,
0: für Q der Woche hat es einfach nicht gereicht. Mhm. Ähm, KDW. Schöne, schöne Abkürzung. Kaufhaus des Westens, ja, aber KDW Q der Woche. Karlauer der Woche auch. Ähm,
1: Ziegelei schreibt noch, Sportbildberichterstattung über Schweinsteiger und dessen Reaktionen. Wer ist Schweinsteiger? Nein, ich weiß schon, dass, <lacht> er, dass der, ich glaube, Fußball spielt, aber ähm,
0: das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Äh, Weil, wenn ich eine Zeitung lese, egal ob das die Bildzeitung ist oder irgendeine Zeitung, der Sportteil wird immer per se rausgelegt, einfach.
1: Ne? Ich schüttel dann so lange, bis das rausfällt, ja. mit der
0: Werbung. Eben ist ja meistens ein so kompletter Block, dann ist die Zeitung auch nur noch ein Drittel zu schwer und <lacht> <lacht>
1: fertig. Ah, so, dann haben wir noch viele, die natürlich gesagt haben, Osama Obama und ja. äh, Hochzeit.
0: Ja. Und viele äh, haben auch gegrüßt. Ich habe eben über meinen privaten Account, soll ich euch grüßen? Ja, mach mal. Grüß mal alle. Ja, mhm. äh, grüße ich mal alle. Ich soll mal winken.
1: Ich soll euch informieren, dass der Körper <lacht> winkt. Das hat er mir in einem Zettel äh, mitgeteilt. Warum auch immer.
0: Das habe ich doch gar nicht. Was sehen die doch nicht? Ach
1: so, Illusion und so. <lacht> Verstehe.
0: Ach, wie schön. Ja, äh, ja, ansonsten haben wir nichts mehr, ne?
1: Nee, ich glaube, es ist also
0: schön. Ziemlich voll. Äh, ja, das waren auch mal wieder 93, 94 Minuten jetzt gleich, in Kürze. Ihr könnt sie auf dem Counter verfolgen, eures Players. Medinku, mhm. so heißt der Podcast.
1: Zu finden auf medinq.de und auf dwdl.de wenn ihr uns erreichen wollt, info at oder auf der DWDL-Seite im Facebook-Bereich oder bei Twitter.
0: Jetzt muss ich die Musik nochmal abbrechen. Ja. Das müssen wir nochmal machen. Bleib. So, 3, 2, 1, hier schneidet man. Wir, wir haben nämlich äh, noch, oh, Herr Hammes, ich sehe, wir haben noch eine Voicemail. <lacht> <lacht> Ah, und äh, ich haben, war schon so im Werbeblock drin. <lacht> <hab's für> <lacht> Deswegen, es hat, hat mich gerade angeödet, deshalb habe ich kurz <lacht> abgeschaltet. Und dann muss, ah, oh ja, äh, e ich Ah, äh, die E-Mail kenne ich mit twitter sind wir auch. Ja. Ja, wir, haben, wir haben noch eine Voicemail, wo wir noch beim, beim, beim Feedback waren. Ja, Hauptspielen sie ab. Ja, äh, es hat uns mal wieder der Carsten draufgesprochen. Wir hatten es ja letzte Woche schon draufgesprochen. Ich ist kein Podcasten hier. Also, oh, man muss, man muss <lacht> und, damit aufhören, wenn man angefangen hat, schlechte Wortspiele. Und, ähm... Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung nicht, dass der Carsten da irgendwie noch so stalkermäßig, was Sie? also da so das am Fenster, dass der sich jetzt jede Woche hier per Voicemail bei uns, <lacht> bei uns <lacht> per Voicemail bei uns einlisten will, dass er sich heimlich unsere Sendezeit erschleichen will, die ja sehr teuer ist, wie wir es auch so sehen, je mehr der redet, desto weniger müssen wir. Wir haben uns schon viel zu lange bei der
1: los
2: Medienkühe, hier ist nochmal der Karsten. Mich hat wahnsinnig gefreut, dass er mich in der letzten Sendung reingenommen hat. Was mich weniger freut, ist, dass wir heute Donnerstag haben und irgendwie keine neue Folge da ist. Äh, naja, Urlaub muss sein. Während ich, äh, genauso wie ihr wahrscheinlich, über Ostern unterwegs war, habe ich einen neuen Radiosender gehört. Und zwar nennt er sich äh, NRG Rhein-Main. Also ich war in der Nähe von Frankfurt unterwegs. Und ich habe dort einen Claim gehört, äh, nein, also nein. Ich hoffe, dass ich das jetzt in der richtigen Tonlage und der richtigen äh, Wortreihenfolge zusammenbekomme, aber der Sinn sollte gleich bleiben. Deine Eltern hören kein Energy? Dann frage lieber, ob du adoptiert bist. Also, ich gehe jedenfalls ähm, das Osterspecial nochmal anhören, weil äh, was bleibt mir anderes übrig und äh, ich wünsche euch eine neue Sendung, äh, eine schöne neue Sendung. Bis dann, euer Carsten. Ciao. Gruß Tschüss, der Carsten.
0: Tschüss. Wir Tschüss. haben ein Osterspezial gemacht? Wusste ich auch nicht. <lacht> Dann er wahrscheinlich die drei Outtakes, die ich bei Facebook Ach, so. habe. so. Hat er hoffentlich
1: nicht immer der Dauerschleife am Laufen. Ähm, <lacht> das wäre fatal. Aber ja, vielen Dank. Der Claim ist ganz also für unsere Zwecke durchaus zu gebrauchen, ist nicht ja. toll. Allerdings stelle ich mir schon lustig vor,
0: wenn dann Kinder im Auto irgendwann,
1: Mama, bin ich adaptiert.
0: Ihr könnt übrigens auch noch solche Claims vorschlagen auf ja. medinusco.de. Da gibt es oben so eine kleine Rubrik mieseste Claims und ähm, immer rein damit. Und Carsten bitte auch nochmal dort kommentieren, weil ansonsten geht das unter und wir vergessen das. Mhm. Ähm, das muss festgehalten werden, schriftlich alles protokolliert, was wir hier machen. Die Buchhaltung. Das ist das ganz wichtig. Ja. Ähm, Carsten, du hast jetzt erstmal Skype-Verbot für drei <lacht> Sendungen und alle anderen dürfen uns natürlich auch gerne Medienthemen aufsprechen oder falls ihr irgendwas gesehen habt, was damit zu tun habt, wie zum Beispiel ein miesen Claim, per Skype einfach medien -Crew. hier zufügen, anrufen und dann geht die Mailbox dran. Keine Sorge, wir sind es nicht persönlich und da könnt ihr euch dann auslassen. Kann man nicht auch anrufen, wenn man noch gar nicht hinzugefügt wird? Ich glaube schon.
1: Doch, kann man wahrscheinlich auch. Ja. Wir können
0: uns aber auch hinzufügen und irgendwann vielleicht brauchen wir das mal und dann geben wir die Daten weiter. Irgendwann rufen
1: wir an, wenn wir eine Tasse Zucker brauchen.
0: <lacht> Richtig. So, das war's jetzt. Ähm, jetzt auch. haben wir alles drin. Mindestens. Und äh, wir sagen eine schöne Woche und Tschüss.
1: Macht's gut.